0: Megbeszéljük a
1: Bolgár György és a hallgató műsora
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Novák Katalin senkit nem adott bizonytalanságban. Néhány órán belül aláírta a pedagógusok jogait korlátozó törvényt. Bevallom ennél kicsivel többre számítottam. Legalább arra, hogy a köztársasági elnök néhány napig úgy tesz, mintha gondolkodna. Vagy egy apróságban esetleg valamilyen módosítást kér, de nem. Még ennyi sem történt. Érdemes volt fölmenni a várba és szóba állni vele. Mellesleg ahhoz mit szólnak, hogy Gulyás Gergely miniszter szerint mindenről egyeztettek a törvényel kapcsolatban, úgyhogy a végére már nem maradt ember, aki tiltakozzon ellene. És ugyanez a Gulyás mai kormányinfón arra a kijelentésre is vetemedett, amit egyenesen arcpilitónak lehet nevezni. Szóval azt mondta, hogy ha némi jó indulatot feltételezünk a magyar baloldalról, a szakszervezetekről semmiképpen. Tényleg? A magyar szakszervezetekről még annyit sem lehet feltételezni, hogy jóindulatúan a saját tagjaik és a saját szakmájuk művelőit, azok érdekeit próbálják védeni. Ennyit se? Semmit? Vagy nyilvánvalóan csak sorosnak dolgoznak ők is. Hogy merészel hatalmi pozícióból ilyet kijelenteni a magyar kormány egyik tagja? Mit gondolnak aztán arról, hogy meghökkentő, sőt letaglózó videót készített Orbán Viktorról hatázi Jákos a parlament folyosóján, az imént hallották a híreinkben. Ugyanis a független képviselő megkérdezte a miniszterelnöktől kiadott utasítást arra, hogy a honvédség gépe, amelyen Kajróból utazott volna haza, miért Vagy, tegyen egy ezer kilométeres kitérőt Toszkánában. Ott a miniszterelnök és felesége leszállt a gépről, és néhány napig Olaszországban maradt, nyilvánvalóan magáncéllal. Ezek után a zavarba jövő Orbán kínos nevetgélés közben azt válaszolta a hatázinak, hogy szívesen beszélünk mindenkivel mindenről, de maga egy olyan súnyi alak, hogy magával nem tudunk beszélni. Sompolygó, súnyi róka, mindig hazudik, mindig sompolyog, egy szőrét hullató, súnyi vidéki róka. Ilyen nincs, de van. Ez a magyar miniszterelnök több mint 13 éve egyfolytában, és összességében már több mint 17 éve. És a hívei egy ilyen performanszhoz elégedetten és nevetve tapsolnak? Hogy létezik ez? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a jövő heti Bálványosi Szabad Egyetemen, vagyis Tusványosan, ahol Orbán Viktor minden évben mond valami nagyot, vagy okosságot, vagy valami rókásra vaszat, több ellenzéki politikus is részt lesz. Van ennek értelme? Vagy csak a Fidesz díszletei lesznek, maradnak, akármit mondanak, csinálnak, vagy akármit szándékoznak ezzel a részvétellel elérni. És végül beszéljük meg, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött az FTC, és nem fogják elhinni a nemzeti színáz. A meccset rendezi ki Attila főszereplő Kubatov Gábor. Vagy mindössze arról van szó, hogy a Fradi focistái egyszer elmennek a Nemzeti Színház egyik előadására. Lehetőleg sok tolmáccsal, mert ugye a Fradi labdarúgói elsősorban nem magyarok. A színház művészei pedig ellátogatnak egy futballmeccsre, amúgy stratégiailag. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53 Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
4: Bolgár úr! Én lennék az a tegnapi betelefonáló,
3: aki a műsor végén. Ja történt, igen, mert... már csak majd, hogy nem lélegzetet vett és befejeztük, igen. igen. Tessék. És hát ugye
4: azzal kezdtem, hogy a pedagógus törvény, amit most tényleg, ahogy ön mondta, csont nélkül aláírt a köztársasági elnök, azt mondja, én, én továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy egy olyan nagyon hasonló dolognak kellene Magyarországon is beindulnia, ami Lengyelországban a szolidaritás. Vagy a szolidaritás volt, ha úgyne. Igen. És ehhez, ehhez tanulmányozni kellene, hogy ott mi történt, hogyan történt, esetleg akik ö, ezekkel foglalkoznak, hogy megszervezik a tanároknak, vagy éppen az egészségügyi dolgozóknak a, a, a ilyen tiltakozásait, de mondhatnám a katások, meg bárkit, igenis szervezzenek meg ö, olyan találkozókat Lengyelországban, olyanokkal, akik még a 80-as években, tehát nem a rendszerváltás után, részletek
3: ebben. Biztos, Amilyen hogy van ebben, biztos, hogy igen, biztos, hogy van ebben valamit, de azért akkor Lengyelországban egy totális elnyomórendszer működött. És valahogy természetes, ha valakikben megvolt a bátorság, akkor természetesebben kialakult az, hogy nincs más eszközünk. Kész, nem, nem tudjuk másképp az érdekeinket megvédeni, csak ha szolidaritást mutatunk egymás iránt, és és ellenállunk még akkor is, hogyha ennek az lesz a vége, hogy kivágnak a munkahelyünkről, esetleg börtönbe dugnak. Itt az emberek nem érzik a totális elnyomást, lehet, hogy érzik azt, hogy hát itt is a kormány akarata érvényesül, ott is lenyomják a mi akaratunkat, Amot sem veszik figyelembe a mi érveinket, de a totális elnyomás érzete hiányzik.
4: Ez tökéletesen igaz, és én ilyen szempontból abszolút nem is vitatnám ezt, amit ön mond, de a helyzet némileg hasonló. Egyrészt, másrészt természetesen azt a lengyel szolidaritást nem lehet egy az egyben áthozni Magyarországra. Tehát valamilyen szinten kell egyfajta adaptáció egyrészt, másrészt, maga az, hogy szolidaritás az nem csak azt fogja jelenteni, vagy jelenthet, jelenthetné, hogy uh, ugye együtt tüntetünk meg ilyesmik, hanem hát más tekintetben is segíteni egymást. Igen.
5: Tehát, uh, igen.
4: ugye uh, azt hiszem, talán a tegnap előtti műsorában volt az uh, téma, ugye, hogy uh, ez az uh, amerikai politikai tanács az, az a Finkelstein, ha jól emlékszem? igen. Elékszem, igen. Ugye azt tanította meg Orbán Viktornak, hogy keressen ellenségeket. Hát a szolidaritás jelszava az lehet, hogy barátokat, szövetségeseket
3: keresünk. Igen, ez jó, nekem szimpatikus is, valahogy el kellene kezdeni, meg kellene próbálni, mert különben biztos, hogy reménytelen.
4: Igaz. és akkor mondjuk tényleg arról szólna ez az egész dolog, hogyha vannak idős emberek vidéken, vagy, vagy, vagy bármi rokkantak, nem tudom én, és a szolidaritás az, amelyik segít nekik, mert azért, azért természetesen nincsenek illúzió,im ez nem egy hónap alatt alakul ki, vagy egy két hónap alatt, tehát ez, ez azért évek kellenek jó eséllyel. De el kéne kezdeni, mert úgy vélem, hogy nagyjából valahol az utolsó pillanatok egyikében vagyunk, hogy egyáltalán ezt el lehessen kezdeni, mert ha ennek van egy széles tömegbázisa, pártszimpátiától függetlenül, és ez azért elég fontos, a másik meg, amit mondtam tegnap, hogy ugye nem a parlamentbe, hogy is mondjam, vágyó közösségről lenne szó, hanem arról, hogy ez egy akármilyen összetételű kormányt rá tud venni meghátrálásra olyan ügyekben, mint például ugye ez a pedagógus törvény, vagy éppen az esetlenül létrehozandó akkumulátorgyárak, mert Éppen ön is mondta, hogy nem ördögtől való az, hogy akkumulátorgyár
3: épüljön Magyarországon, de úgy, ahogy jár, állás szerint tervezi a
4: kormány, hát ez, ez katasztrófa. Igen,
3: ez így, és így akkor abszolút. Ez Igen. Igen. Igen, igaza van, és ebben a szolidaritás, vagy a szolidaritást célzó mozgalomban, vagy mozgalmakban ki kellene alakítani a természetes együttműködést a szakszervezetek, civil szervezetek, adott esetben, pártok aktivistái, vagy egy-egy ügyben érintett, lenyomott, figyelmen kívül hagyott társadalmi csoportok képviselői között, és ha ezt meg lehetne teremteni egyszer, kétszer, háromszor különböző ügyekben, akkor negyedszerre talán már természetesen össze is áll ez, a, ez az együttműködés.
4: Egyrészt, másrészt pedig azért vegyük azt is figyelembe, hogy a, ugye itt a tömegnek van egy hangsúlya, mégpedig az, hogy bármelyik ilyen, ilyen, hát hogy is mondjam, talán félig meddig diktatórikus, vagy ö, hasonló média, mint ami például ugye Magyarországon is van ilyen, ez a, hát mondjuk egyedulalkozó, nem tudom, minek lehetne helyesen nevezni, ez egy-két embert azért ki tud kezdeni, tehát vagy legalábbis megpróbálja, ugye most legújabban a hatházi, de volt régebben ugye, hogy Botka Lászlóra is rászálltak, és így tovább, és így tovább, nad azért több száz emberrel már, már nem tud kezdeni. Aztán ezrekkel
3: megint nem tud mit kezdeni. Igen, igen. Biztos, hogy így van. Valahol erre kell keresni a megoldást, de hogy ki lesz az, aki ezt képes megcsinálni, akire hallgatnak, aki, akiben meg lesz az erő, hogy ezt megszervezze, nem csak magányos harcos marad, mint hatázi, az egy jó kérdés, de, de valószínűleg de kérdés, itt de,
4: de De én pont ezt mondom, hogy, hogy sokan gondolkodunk talán így, én is sokszor, ilyen egy emberben. De én pont arról beszélek, hogy akik ezt megszervezik. Tehát, hogyha ezt 20-30 ember összebeszél, hogy elkezdjük megszervezni. Aztán leszünk 50-en, leszünk uh-huh. 200-an.
3: Persze, persze, persze. Tehát, De össze kellene gyűlnie ez, ez, ez egy csoportnak. Ezzel semmilyen lejárató média nem fogunk össze kellene ülnie egy csoportnak, amelyiknek ez a, ez, a, ez a terve, ez a stratégiája, el is kezdik kidolgozni, és aztán megpróbálnak másokhoz közel kerülni, másokat bevonni, ilyen szempontból országossá vagy több rétegűvé tenni ezt a mozgalmat, ezt a szolidaritást, de kell hozzá nem egy ember, igaza van, hanem néhány, néhány ember, aki érzi magában ezt az elszántságot, elhivatottságot, és képességet, hogy meg tudjuk csinálni. Egy ember, ha kitalálja, az kevés. igaz? Ez egy igaz. Um,
4: nem tudom, mennyi időnk van, uh, hogy uh, még a hétfői szoboszlai ügyhöz mondja, uh, mondja el, a szoboszlai ügyhöz. esetleg megengedné. Igen. Mert én úgy látom, hogy uh, itt azért vannak gondok, és uh, azt mondanám, egy devet mondanék Ferenci Attila futballtradíció kutató és fejlesztő. Az ő egyik tanítása az, hogy a, hát nem csak a futballban, hanem általában a látványsportokban, a néző, a szurkoló a tulajdonképpeni minőség ellenőr. És ha a néző szurkoló sem ért a futballhoz, meg hát ugye az edzők jó részesen, sem, akkor sajnos ez a kör, ez bezárult, és ez egy nagy orosz kör. Tehát eh, annyit szeretnék ezzel a szómoszlai Dominik ügyel kapcsolatban eh, tisztázni, hogy mindenki az akadémiákról beszél. Az akadémiák nagyjából 40-50 százalékban járulnak hozzá ahhoz, hogy valakiből egy kész, éret futballista legyen. A hangsúly nem itt van, hanem az akadémiai időszakot megelőző életkorokban. És akkor jönne egy kevéske biológia, meg fizika, nem lesz olyan nagyon vészes. Képzeljünk el egy 5-6 éves kisgyereket. Fiú vagy lány, az teljesen mindegy, egyformák vagyok. A neurológia évtizedek óta tudja az idegtudomány, hogy az ilyen fiataloknak az idegrendszere úgy néz ki, hogy van egy köteg rézvezeték. amelyek egyeken, egyiken sincsen semmiféle szigetelés, ezek úgy, úgy vannak, és mindegyik érintkezik mindegyikkel, de mindegyik vezeték megy egy adott pontból egy adott pontba. Tehát A vezeték, B vezeték, C vezeték, stb. megy az egyes pontba, kettes pontba, hármas pontba. Most könnyű elképzelni az, hogyha ugye az A vagy betűvel vezetéklégeken vezetékvégeken villanykapcsoló van, a száma vezetékvégeken izzó lámpa, akármelyik lámp, kapcsolót kapcsolom be, az összes lámpa ki fog gyulladni, hiszen mindegyik vezeték érintkezik mindegyikkel. A tanulás folyamata az, hogy egy adott vezetéken, tehát két végpont között kialakul szigetelés. Onnantól kezdve a megfelelő kapcsolót megnyomva, a megfelelő lámpagyullak. Ez, ezt hívja úgy a neurológia, hogy a Mielin hüvely kialakulása. Na most, a,
3: És ez egy szóval korábbi dolog, életkorban alakul ki, vagy alakítható ki?
4: Pontosan. pontosan. Uh-huh. Tehát ez az egész, ez arról szól, hogy amikor az ilyen kis 5-6 éveskét leviszik, hát mondjuk most maradjunk úgy, hogy futball, de ez, ez sok minden másra is igaz lesz, tehát leviszik ugye, a szüleim, mert hogy érdekli futbalozni. Ugye, Hát mi van a futballban? Ugye dekázni megtanul, meg passzolni, meg kapura rugni, cselezni, stb. stb. És otthon is zajlik az élet, mert ugye apa, anya, meg a gyerekek együtt mosnak fogat, ugye tanul fogat mosni. Tanul a lenni. Ezek mind-mind ugyanazok a folyamatok, az úgynevezett finom motoros mozgások. Na most, a tudósok, azért eléggé kíváncsi emberek, azt is vizsgálták, hogy életkorok szerint ez az úgynevezett szigetelés az idegpályákon, ez mennyire könnyen, gyorsan alakul ki. És azt találták, hogy valahol 12-13 éves kor környékén ez a folyamat ez elkezd drasztikusan lassulni, nehezebbé válni. Magyarán, amikor arról van szó, hogy van egy 14 éves fiatal és bekerül egy akadémiára és labda kezelésben ügyetlen. Nem tud megfelelően passzolni, nem tud játékhelyzeteket felismerni. Az akadémia már nem fogja uh-huh. olyan szintre felhozni, hogy egy nyugati klub megvásárolja
3: Akár hát akkor, akkor ezek szerint csak annyi a, a változtatás, vagy szükséges változtatás lényege, hogy lejjebb kell vinni az akadémiai felvételi kort, nem? Úgy kell átalakítani az akadémiákat, hogy négy évvel korábban megyek. Ez fel. valami
4: hasonló, tehát hmm. ez azért két viszonylag különbözően működik, de azért, de azért vannak példák, amiket meg lehetne nézni. Tehát ugye itt beszélünk az izlandi futballcsodáról, hát ők azt csinálták hogy elkezdték tanulmányozni ugye az angol futballt, a német holland, stb., és a legfiatalabbokhoz irányították a legjobb, legképzettebb edzőket, megfizették őket, ellenőrizték őket. Ugyanis ennek az egésznek van még egy háttere, hogy amikor valakit kiszúrunk, hogy ő, hát ugye mondjuk úgy, hogy van benne némi tehetség is, akkor őt rögtön kiemelni abból a fajta rendszerből, hogy most minden nap tényleg csak focizgatunk
3: meg. meg, Hanem egy egészen más munkarendnek, edzési rendnek egyébnek vetik alá, mert különben nem fog tudni megfelelően fejlődni, és ehhez kell lennének a legjobb edzők, korábban odavinni őket a tehetséges gyerekek mellé, és akkor lehet ezt magasabb szintre vinni. Jól értem?
4: Egyáltalán nincs rendszere. Uh-huh, nincs Tehát sensz. ugye, Izlandot említettem. Hollandia ugyanígy működik. Uh-huh. 15-16 éves korban kezdik el a kifejezett uh, uh, erőléti fejlesztést, addig csak labda. Labda, labda, labda. És így tovább. Ez mehet. A uh-huh. pál is messzél, beszélt erről. Az én nekem egy icipiti szomorúságom azért van uh, olyan szempontból, hogy a klubrádióban sem uh, kapnak... Uh, Hát mondjuk így interjú lehetőséget olyanok, akiket a, a rendszer pontosan az ilyen nézeteik miatt partvonalra szorít, mert azért gondoljunk bele, hogy létezett, talán még önnek is mond valamit az, hogy dárdai terv
6: uh-huh.
4: Igen. a hát magyar majd... futball utánpótlásának fejlesztésére, ez csak és kizárólag az utánpótlásról szólt. 9 évvel ezelőtt. Uh-huh. 2014. 9 évvel ezelőtt is azóta hát, sincs. Értem, sem. én nem fogok ilyen
3: ezek? interjút készíteni, ez biztos, de majd szólunk a sportműsorunk. Készítőinek, riportereinek, ők biztos jobban tájékozottak erről, hogy próbáljanak olyanokat is megkeresni, akiknek volt elképzelésük, de aztán mégse az övékét folygatták el, és ők csak kívülről nézik, esetleg kritizálják, hogy mi zajlik. Köszönöm szépen minden jót viszont hallásra, és itt van a vonalban Magyar György ügyvédi, jó napot kívánok! Vagy már nincs? Halló, ügyvéd úr, hall engem? de nem hal. Pedig itt volt a vonalban, lehet, hogy megszakadt közben a vonal, vagy talán lemerült a telefonja, csak nem. Jó, szóval vele nem a magyar labdarúgásról, nem is a magyar labdarúgó utánpótlásról, nem is a felkészítési módszerekről fogunk beszélni, ezt gondolom sejtették, hanem egész másról, hát mondanám, hogy jogról, de csak annyiban jogról, amennyiben egy nagyon is aktuális politikai kérdéshez kötődik. És arra vagyok kíváncsi, hogy vajon egy ilyen politikai kampány esetben, amit majd mindjárt ismertetni fogok, a jognak van-e valamiféle beavatkozási lehetősége? Itt van ügyvéd úr, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Megtaláltuk egyet.
3: Igen, vágy. nagyszerű. Köszönöm a türelmét szóval. Az ember jár kell az utcán, és látja ezeket a gyönyörű, hatalmas plakátokat, száz és valószínűleg ezer számra vannak az országban. Háború pártiak néznek le ránk. Ön, ön is látta már nyilván, de szerintem csukott szemmel is megmondaná, hogy ez biztos Gyurcsány, ez biztos Dobrev, ez biztos Karácsony, a Fekete Győr Andrást már nem biztos, hogy említeni, a márkizai Pétert lehet, hogy már el is felejtettük, de nem hagyják, hogy elfelejtsük, szóval ők a háború pártiak, és van egy ilyen óriási plakátkampány nyilván hatalmas pénzből, talán nem csak plakátokon, hanem másutt is, de ahogy nézem ezeket a plakátokat, nem látok rajtuk felelős kiadót. Felelőtlentse se, egyszerűen nincs semmi írás a plakátokon, hogy ezt kiadta mondjuk Magyarország kormánya, vagy a Fidesz, vagy a, de tudni lehet, hogy kicsoda, a civil összefogás fórum, de az sincs rajta. Kellene, hogy rajta legyen?
7: Megmondom őszintén, kampányidőszakban egészen biztos rajta kívül nem biztos, hogy most van kampány. Bár hát csinálnak,
3: szerint... csinálnak, ha nincs hát, kampány, csinálják.
7: Egyes nézetek szerint a kampány elkezdődik a választás után éjfélkor. Tehát
3: az tart négy, Na de, de azt mondja, hogy, hogy, hogy kampányban biztos, választási kampányon kívül nem biztos. Igen. De ez azt Igen. jelenti, hogy bárki bármilyen mondjuk falragaszt, vagy óriás plakátot kiragaszthat ezer számra, és nem köteles megjelölni, hogy ezt kiteszi? Szóval nézzünk,
7: nézzük, nézzük meg rendesen a jogi átteret. Valóban jól érzi ön, hogy a média... Szolgáltatásokról szóló jogszabály magyarul a média törvény alapján, ez így lenne normális, ugye? A hallgatók ismerik, az újságolvasók is ismerik, az impresszum kifejezést, ugye? Ami pontosan azt a cél szolgálja, hogyha valaki valamit megnyit, vállaljon érte felelősséget, fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős, vagy a szerkesztésért felelős személyét. Ez így normális minden terméknél, ami sajtóterméknek vagy egyéb kiadványnak minősül. Igen ám, de úgy odafigyelünk a médiatörvény megfogalmazására, a plakát nincs beletéve. Tehát a plakát, mi hiába gondoljuk azt ilyen közemberek, hogy az egyéb kiadványok körébe tartozik, nem tartozik körébe. A plakát tud külön szabályozza. És ezért mondtam azt, hogy a plakátok vonatkozásában a szabályzás a kampányra vonatkoztatható. A nem kampány időszakban én nem látok olyan kötelező előírás, hogy az
3: impresszumot fel kell Hát ez azért meglepő, mert bár ebben az esetben mindenki feltételezi, hogy honnan fúj a szél, de hát lehet, hogy a, 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 a egyesek teljesen hibásan azt feltételezik, hogy ez biztos a Fideszé, és aztán kiderül, hogy esetleg a, a DK indít egy ilyen kampány saját maga ellen, csak el akar bújni, vagy én nem tudom, szóval mindenféle abszurdum is lehetséges, de az ember azt gondolná, hogy ha egyszer megjelennek a nyilvánosság előtt nagy példányszámban, esetleg nagy hatással, akkor mindenképpen kell, hogy vállaljam érte a felelősséget. Például azért, mert mondjuk valótlanságot állítok több ezer plakáton. Hát akkor hogy fogom megfogni a a bűnelkövetőt?
7: Jó, 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 értem értem a feladatot, megpróbáljuk megoldani. Először is abból kell kiindulni, hogy nem mindenki fair, nem mindenki tisztességes, és emlékezünk a Ruszkik Hazacímű legutóbbi műsorra, ugye? amikor nyilvánossá tette az Egyesült Államok nagykövetsége, hogy ő finanszírozza ezt az óriás plakátot. Ne felejtsük hogy az óriás plakát tulajdonképpen egy véleménynyilvánításnak egy megjelenési formája. Meg kell különböztetnünk annak a formáját a tartalmától. Természetesen utána lehet járni, és nem csak feltételezésekből kiindulni, hogy ki itt a megrendelő, mert általában az ilyen szolgáltatások mögött meg kell, hogy húzódjon egy jogviszony, Magyarul egy szerződés. És a szerződésben van mindig egy megbízó, ez akár lehet a kormány is, lehet a DK is bárki, vagy akár az Egesőt Államok Budapestje nagykövetsége, és van egy megbízott, ugye, aki a reklámfelülettel foglalkozik, és meg, megjeleníti ezt a bizonyos politikai érdetést közétételével foglalatosodik. Tehát magyarra fordítva egyáltalán nem nehéz megtudni, akkor is annyit feltüntetve magán a plakáton, hogy ki a megbízó, és kinek az érdekkörében áll ennek a politikai véleményilvánításnak a megjelenítése. Nagyon
3: könnyű kideríteni. Hát mondjuk kiderítette a HVG, hogy a Civil Összefogás Fórum, civil összefogás közhasznú alapítvány cége a köves minket 2022 KFT adta ki, de attól független, hogy ők ezt hogy tudták meg, ha egy járókelő azt mondja, hogy na hát azért én ezt már nem tűröm, és fel akarom jelenteni ezeket, vagy tiltakozni akarok annál a cégnél, vagy alapítványnál, vagy egyesületnél, vagy pártnál, amelyik ilyen valótlanságokat állít, akkor hogyan tudhatja meg az a az a nem HVG szerkesztőségben dolgozó, hanem csak egyszerű járókelő, hogy ki a fene az, aki e mögött áll?
7: Hát ezt mondom, hogy a tisztességből azt következne, hogy az az impresszumban itt is meg kéne jeleníteni, ezért hoztam példaként a nagykövetséget, hogy ki áll e mögött. De mondjuk, mint az előbb elmondtuk, ez kiteríthető még egy egyszerű járókelő részére is. Az egy másik kérdés, hogy kivonható felelőségre annak tartalmáért. Mert ha formai hibák lennének, akkor még arra is van szabály. találunk arra is a településképpet, lédi a helyi önkormányzat, de tartalmáért nem felel. Tehát az a dolog lényege, hogy ez valahol egy véleménynyilvánítás, és a úr is hallott már ilyet, és a hallgatók is hallottak már ilyet, hogy föl vagyunk háborúdva valaminek az elkövetése okán, de miután a bírósággal kerül az ügy, ez véleménynek fog minősülni, nem pedig tényállításnak, és ha nem tényállítás, hanem vélemény, akkor nincs követés.
3: De ön is hallott már nyilván olyat, meg én is, hogy olyan mondjuk egyszemélyes aktivistát vagy néhány aktivistát, aki összehangoltan dolgozott, elmarasztaltak azért, mert valamelyik mondjuk párt vagy szervezetnek a plakátai, plakátjait elkezdték megrongálni, vagy ráírtak valamit, vagy ráragasztottak no, az más. valamit.
7: Az más. Most egyszer kimondani a műszót. A magrongálás. Az már rongálás. Ez már egy elkövetési
3: magatartás. az nem véleménynyilvánítás? Valaki pedig... oda teszi a háborúpártiak plakátra, hogy békepártiak, az a rongálás. Vélemény,
7: a véleménynyilvánítok, de egyúttal vele joghátrányt okozok. És, és kárt keletkeztetek. Érte. Mert az a szerencsétlen sok pénzt adott azért a plakátért, én meg letépen, meg összefirkálom, akkor a rongálásért, felülsőről összek vonva, nem a véleményemért, vagy az ellenvéleményemért. Ez a dolognak a lényege el tudni tűrni az ilyen kifejezésrendszert, és nem véletlenül használják a plakátot ilyen formában a vélemények megnyilvánulásának. Ha, de ha valaki rongál, joghátrányt kereskedett, kárt kereskedett, akkor azért jogi felelősséggel tartozik. A véleménynyilvánítást pedig, mint tudjuk,
3: szabad. És a véleménynyilvánítást el lehet titkolni, hogy hát én nem is létezem, de véleményem azért van.
7: Értem. A disznóság maradik abban a disznóság, a jog ezt nehezen kezeli. Ezért is próbáltam én magam is megnézni, hogy talán a Jóisten segítene engem abban, hogy megmondhatunk, hogy a médiaszolgáltatáson és a tömegkommunikációról szóló rendelkezésekből hatadóan itt is elők van írva az impresszum, mert tessék elképzelni, hogy egyéb kiadványnak nem minősül a plakát. És ha nem minősül annak, akkor nem tudom ráhozni a médiatörvény szabályozó rendszerét, ettől még keretkeztetnek átlának, lehet kérni helyreigazítást, lehet bírságultatni sérülemdíjat, de sajnos a plakát vonatkozásában nem tekintik sajtóterméknek, és nem tekintik média Ebből fakadóan tehát ezzel vissza is lehet élni, de még egyszer mondom, hogy kezdtük a mai beszélgetést a kampányra már szigorúbb szabályok
3: vonatkozni. Értem. Mi van a megnevezettek, vagy pontosabban a megmutatottak, mert nem nevezik meg őket esetében. Tehát, ha mondjuk Gyurcsány Ferenc felszívja a vizet, és azt mondja, én ugyan nem vagyok háborúpárti, úgyhogy én be akarom perelni a Kit is? Mert úgy gondolom, hogy ez alkalmas az én jó hírnevem megsértésére, és akár rágálmazásnak is minősíthetem, és ugyanígy dönt Fekete Győr András, meg, meg Dobrev Klára, meg Karácsony Gergely elmehetnek bírósághoz, de ki ellen ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést? Hogy működik ez?
7: Bárki bárhova elmehet, <gül> Eredményen nulla. Azt tudjuk, ugye a közelmúltban kivették a büntető kategóriáját ennek a rágalmazásnak
3: Na De attól még fizethetnek, nem? A, a nem létező része a kiadók.
7: A polgárőrésze megmaradhatnak, ha még egyszer mondom, ha ez tényállítás lenne, és nem politikai vélemény. Ja. És ha ez vélemény, akkor már nincs elmarasztalhatóság. Ez a problémája az egész összes ilyen ügynek. Azon túlmenően az Alkotmánybíróság úgy döntött, a Kúria előzetesen szintén állásúrat ebben a kérdésben, a politikusoknak sokkal máshol van a tűrés határuk. A politikusoknak tűrni kell, hogy szép vagy csúnya képeket tesznek ki róluk, és a véleményüket, vagy a megnyilvánulásaikat kinagyítják, vagy eltorzítják. Egy politikus, aki kitette magát a közéletnek, hogy így mondjam, kitette magát annak is, hogy csófolkodjanak rajta, kiteszi magát annak, hogy róla negatív véleményt jelenítsenek meg. Meggyőződésem szerint nem fog tudni gyurcsányú sem, és másik sem, pert nyerni, azon az alapon, hogy őt egy plakáton ilyen formában megjelenik.
3: És még azt sem tudná elérni bíróságon, hogy legalább nevezze meg magát a véleménynyilvánító? Hát ha a vélemény senkihez nem fűződik, akkor milyen alapon védik az ő szólásszabadságát, vagy véleménynyilváníti szabadságát? Tessék megnevezni, hogy ki a plakát kiadója, és akkor rendben van. Lehet neki véleménye.
7: Körbeértünk, mert akkor föltesszük azt a kérdést, és kit perel.
3: Hát ismeretlen tettest, akinek a, a kilétét, kilétét meg kellene találni a Na, hát bíróságnak és a rendőrségnek.
7: Polgári eljárásban nincs ismeretlen tettest, csak büntetőeljárásban lehetne ismeretlen tettest, ahogy például Recsken le, lejött a sárlavina, ugye? nem tudjuk, hogy ki az elkövető, de ott is meg állapítani a hatóság szakértő nélkül, hogy nincs semmi látni való.
3: A, az csak emberi úgy emberi elkövetődött, igen. Igen, igen. igen
7: nincs, nincs emberi molasztás. Ezt meg tudják állapítani, sícs sí, sí, ha talán még azt is voltak bátrak beleírni a határozatban, mi megkaptuk tőlük, Tele van írva, hogy a sajtó nyilvánosságból származó információk alapján úgy döntöttünk, hogy itt nincs emberi mulasztás. Ez Csak egy közda volt arra, hogy büntetőeljárást lehet indítani ismeretentettessel szemben, csak itt nincs alapja a büntetőjárásnak. Polgárjárjárás pedig csak megnevezett személyre szemben bele a nagyvilágban nem lehet indítani.
3: Uh-huh. Igen, közben itt... Um... Itt uh, többen telefonálnak, hogy ők a plakátok aprós betűs, apró betűs Aztán. részén látták ezt a Köves Minket 2022 KFT-t. Én megnéztem több plakátot, hát lehet, hogy levágták azt a részét, ahol az apró betű volt, mert én nem láttam.
7: De, De nem lehet, lehet, hogy vannak idóval. olyan plakátok, igen. ahol igen. Én is megnéztem, épp, én is megnéztem, é, ott, ott világosan lehetett látni például Facebookra utaltak, annál a Ruszkik Hazat című Aha. plakátnál. Facebookra volt visszautalás, és utána oda volt írva, hogy az Egyesült Államok Budapestri nagykövetségének támogatásával kaptak is érte hideget-meleget, ha megnézzük az akkori kormánypárti megnyilvánulásokat. Lehet, hogy ott van a kis csarokba kbici betűvel, ugyanúgy, ahogy a annak idején a hitelesek megkapták pici betűben, hogy mire figyeljenek, és mégis belesétáltak a csapdába.
3: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden, minden jót, jót. viszont hallásra...
7: sajnálom, sajnálom, hogy nem tudtam okosabbakat mondani. Sajnál.
3: Elég okos volt, már okosabbak vagyunk. Köszönöm. Köszönöm, minden viszont minden Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, Zsuzsa beszélek. Hát én erre a szánalmas, hatházi féle megnyilatkozásra szeretnék válaszolni. Szerintem Orbán Viktor szánalmas. Az beszél így, aki minden cselekedetét 30-50 évre titkosítja, akinek a... Minisztériumai semmibe veszik a törvényatta időben a fel, hogy törvényesen adjanak időbe felvilágosítást. Csak hosszadalmas bírósági döntés alapján, na akkor esetleg adnak. Nem az a sunyi aki kérdez, hanem aki minden strómanokkal és titokba intéz, folyamatosan rejtőzködik, nem mer vitázni, nem mer kimenni, még választások előtt se ülre senkivel vitázni, mert abban a percbe kiderülne, hogy mesztelen a király. Ezzel testőr nélkül és golyóálló mellő nélkül emberek közé nem mer beállni. Kérdezem én, ki a Súnyi
3: Róka? Hát nem ismerek válaszolni rá. Nem ismerek Aj, jó, Ez egy költői, kérde- költői kérdés volt. De tényleg az a legmeglepőbb ebben a videóban, hogy mennyire zavarba jön, milyen kínos zavarba jön Orbán. Hát, az ember azt hinné, hogy 30 valahány éves politikai tapasztalattal a háta mögött azért Aha. nem ijed meg egy, egy hatházi kérdéstől, hanem van rá legalább tíz jó panelje, hogy hogy lehet az ilyet elhárítani, vagy, vagy lekezelni, vagy, vagy valami elnéző mosolyjal, valami frappánsat mondani, de nem valami olyan furcsa, zavaros menekülésbe kezd, és ráadásul a körülötte álló emberek megpróbálják még kvázi fenyegetni is hatházit, hogy az apám ilyenkor azt mondta, hogy ütni kell, vagy szóval valami egészen letaglózó a volt. A
0: de tudja, mindig elbújik. Én még soha nem láttam parlamenti közvetítésbe arra válaszolni a tisztelt miniszterelnököt, mert hogy úr, nem úr, az biztos, de a tisztelt miniszterelnököt még soha nem láttam egyenesen szembenézni arra, mert mindig valami kitérő, vicces, ócska, focista özével válaszolt.
3: Igen, hát körülbelül í- így van, igen. És hát, ha már egyszer ráadásul ez egy lényeges kérdés, ez nem egy vicces kérdés. Nagyon is fontos is más országokban politikai botrányt politikusok lemondását kiváltó kérdés, mire tetszett használni az állami repülőgépet magán célra? Hát ez legalábbis olyan, olyan kellemetlen dolog, ami miatt mások kénytelenek távozni a politikából, vagy azonnal kifizetni ennek a költségét, ha lebuktak, és vállalni az egyéb politikai következményeket, de ilyen ellentámadással sehol nem mernének válaszolni rá.
0: Sehogy. Na de könyörgöm, kibújik apuka mögé, mondjuk 60 puszta ügybe, és kibújik, amikor ugye, nem nyerjük a legtöbbet Tokajhegy alján. Most ugyan a kislánya a Stromantól vissza idézőelbe vásárolt, tehát ez nem volt egy valós kereskedés. Akkor szépen eladták Tokajhegy alját, illetve átiratták valakinek nyilván a nevére, gondolom én, és...
3: És, és most, most kislánya visszaváltotta,
0: vissza vissza illetve visszaírták kislánya Ráhel nevére. Ki a róka? Kérdezem én.
3: Igen, hát mi vegyük a legtöbbet, hiszen mi érdemeljük meg I, leginkább. Ínyerjük, nem
0: inyerjük a legtöbbet, <gül> nem de igen, a mindig de, ők
3: nyernek. Igen, de mi vegyük a legtöbbet. Most már, hogyha itt lehet venni, adni, vedni, hát vegyük meg. Aztán, igen. hogy kitől, én hogyan, mennyi
0: Nem tudunk. Igen. Hát, ha nem volna hatházi, a tizedék nem tudnák. Hát az emberek, de így se tudják, mert egyszerűen döbbenet, hogy mennyire nincs, ahova az információt ellehessen. Hát, most kérdezem Hát most, most tényleg, miből tud a Fidesz annyi hatalmas plakátot az országba állandóan terjeszteni? Miből? Meg lehet kérdezni? Én, mint adófizető állampolgár, mert én aztán tíz érde kiszámolom, és pecizen kifizetek mindent. Miből? Miből fizetne Kérdezem én a Fidesz ilyen őrületes költséget. Ez az
3: állami költségvetésből, hm? az önadójából, az énadomból, az Áfából, és Na így de tovább. de akkor
0: miért nincs nekem jogom megkérdezni? Hogy hol van az de... a pénz? Én miért nem kérdezhetem meg? Orbán megkérdezheti az unióba? Én nem kérdezhetem meg, hogy hol az a pénz kiröhögnek, beleröhögnek a képenbe. Így van. Jó helyen, majd 30 év múlva megtudhatom, ha akarom.
3: Köszönöm szépen, asszonyom, igazából. Viszont, Viszont hallásra. A vonalban Róna Péter, közgazdász, jogász. Jó napot kívánok! Jó napot
5: kívánok, bolgárok!
3: Hát a Magyar Nemzeti Bank veszteséges gazdálkodásáról már többször beszéltünk itt az elmúlt hetekben, hónapokban. Most a legújabban az is kiderült, hogy a jövő évi költségvetésben sincs nyoma annak, hogy ezt a kormány valahogyan megpróbálná fedezni vagy kifizetni. Úgyhogy nem is elsősorban erről kérdezném a nemzeti bankos részéről, hanem inkább a költségvetés egyre aggasztóbbnak látszó állapotáról. Tegnap ugyanis a kormány publikált egy határozatot, pontosabban tegnap előtt éjszaka a magyar közlönyben, amiben tulajdonképpen egy költségvetési felülvizsgálatot rendelt el közkiadások hatékonyságának ellenőrzésére. Ez gondolom a magyar fordításban annyit jelent, hogy gyorsan nézzük át, hogy hol lehet megtakarítani, hol lehet visszavenni a kiadásokból, hol lehet lefaragni, mert különben nagyon elszalad a költségvetés hiánya. És hát ennek részei természetesen, vagy részek kellene, hogy legyen a Magyar Nemzeti Bank hiánya, Milyen állapotban van az ország gazdasága? Látjuk, hogy van még magas infláció, látjuk, hogy továbbra is visszaesik az ipari termelés, a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom. Hogy látja? Hát
5: Kezdem azzal, hogy azért a Nemzeti Bank horribilis vesztesége, ami nem csak 2023-ra vonatkozik, mert a Nemzeti Bank mérlegének a struktúrájában behangódó a további nagyméretű veszteségek valószínűsíthetősége az elkövetkező öt évre. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly összegről
3: van szó. Öt évet mondott? mondott? Hát azt öt, hogy, öt, hogy öt, tudja öt, öt, öt. megbecsülni, hogy akár öt évig is kitarthat ez a veszteséges Nemzeti Bankigazdálkodás?
5: Igen, igen, nagyon egyszerű. Ugye a veszteség forrása az, a Nemzeti Bank 2021-ben vásárolt egy nagyhalmaz államkötvényt és egy nagyhalmaz hitelintézetekkel kötött üzletet. Ez a növekedési hitelprogram is az hogy és a keretében történt. Ennek a bevásárlásnak a fő összege mintegy 9500 milliárd forint a Ebből most már olyan 1500 milliárd lejárt, tehát most marad még továbbra is 8000 milliárd forint ebből a halmazból. Ennek a halmaznak a kamati jövedelme 1-1,5 százalék. És ennek a futamideje 3-4-5, majd 7-8-9-10 éves. Uh-huh. A futamideje az ismert. Ezt a a Magyar Nemzeti Bank most ugye a 18, majd, is, majd utóbb 17, és most már csak 16 százalékos kamattal finanszírozza.
3: Hát ez nem tűnik jó üzletnek.
5: Tehát itt van egy 15-14
3: százalékos mínusz, egy, mintegy
5: 8 milliárd forintos.
3: 8 ezer milliárd. milliárd forintos állományon, ugye?
5: Ami, ami a következő években is csökkentő mértékben, mert ugye vannak a törlesztő részek, a kötvények részek, részek kifut, de öt évre biztos egészen valószínűsíthető, hogy ez a veszteség halmaz legalább ilyen éves szinten ilyen 500 öt, milliárd forintra plusz fog rúgni. Na most ezt a körülményt a Nemzeti Bank csak úgy tudja kezelni valójában, hogyha csökkenti a kamatot. Tehát, hogyha a 15 os kamat helyett,
3: 14, 14, Na de az boldogan csökkenteni, hiszen az végül is senkinek se jó, az csak egy ilyen kényszerű megtámasztása a forintnak, amelyik most mellesleg tovább elkezdett romlani az elmúlt napokban. Tehát, ha, de ha nem romlik tovább, akkor a Nemzeti Bank boldogan fogja csökkenteni ezt a kamatlában.
5: De hát éppen azért romlik, mert csökkenti a kamatot. Uh-huh. Tehát, tehát ugye az, a spekulátoroknak jó, hogy Magyarország fizet neki 10 ot a pénzből, mert ilyen összeget, ilyen kamatot sehol a világot nem
3: kapnak. Igen, most már de. 385 fölött van, úgyhogy mintha Igen. megnyomtak volna egy gombot, és megy egyre lejjebb.
5: Hát de, így az egész világ néz a magyar költségvetést, és hát azt mondja, hogy ja, jó, hát akkor most pakolok. De, de. Tehát... De. Itt van ez a hatalmas veszteség. Na most annak idején, tavaly ősszel, amikor a kormány vezette a Magyar Nemzeti Bank törvény módosítását, annak érdekében, hogy kapjon egy kis lafot, nevezetesen 5 évet, hogy a hiányt pótolja, a Nemzeti Bank intézet benyújtotta a törvényjavaslatot az Európai Központi Banknak, hogy az véleményezze, hogy ez rendben van-e, és a Európai Központi Bank, hogy nem. Nincs rendben. És az nem elfogadható, mondja az Európai Központi Bank, hogy a Nemzeti Bank negatív tőkével el, tehát a jegyzettőke, ami 10 milliárd forint a nemzeti bank esetében, a, nem, a, nem, a, nem, a jegyzettőke alatti összeggel próbáljon, de ideig, ez a kifejezés, használni, működnek. Tudod tehát, tehát, mivel az év elejére a Nemzeti Bank tőkeállománya 256 milliárd forintra rúgott, és mivel a saját elemzése szerint idén a vesztesége legalább 1800 milliárd forint lesz, ha azt veszük, hogy elmúlt hat hónap akkor ennek a veszteségnek körülbelül a fele már realizálódott is, akkor azt kell mondanunk, hogy jelenleg a Magyar Nemzeti Bank tőken néltül a negatív tőkével működik, amit pótolni kell.
3: Na de ha a kormány nem pótolja, vagy legalábbis nem látszik ennek semmiféle nyoma, akkor mit csinálta a Nemzeti Bank? Hát be nem zárhat? Hát
5: be nem zárhat, nem is fog bezárni, meg fog tovább működni, A magyar közgazdás társadalomban van egy olyan erős vélemény, amit számos további magyar kormányzója elnöke is képvisel, hogy egy jegybank működéséhez nem kell tőke. Na most ezzel is akarsz elméletettem egyet, és lásd az Európai Központi Bank véleményét, ami azt mondja, hogy hát nem, hát nem, nem, nem működhet uzamosabb ideig tőke nélkül. Na most ennek mi a következménye, ha működik tőke nélkül? Hát az a következménye, hogy a piaci bizalom meginogirálta.
3: Uh-huh. Mert nem látják mögötte azt az anyagi átteret, aminek alapján működni Igen, kellene. Igen, ez az uh-huh.
5: elmélet, hogy nem kell a Nemzeti Banknak tőke ez a nevezhetjük liberális közgazdaságtani elméletnek. A, a, ennek az az alapja, hogy hát most van mögötte az állam, és az állam majd biztosítja neki a tőkét. De hogyha kiderül, mint ahogy esetünkben kiderül, hogy a költségvetés erre képtelennek meg tűnik, ugye? akkor ez a negatív tőke már egy nagyon komoly tételre emelkedik.
3: Mi következik mindebből, és hogyha itt a beszélgetésünk elején felhozott költségvetési felülvizsgálatot számításba vesszük, ez valami egészen új helyzetet teremt a kormány számára? Nem mondom azt, igen. hogy nem látható, de minthogyha most a dolgok egyszerre csapnának össze, vagy ezek a hullámok a kormány felé felett. Igen, igen,
5: igen. Na most amit ezt a felülvizsgálatot illeti, hát általában le normális ember, normális állam felülvizsgálatot, a következő költségvetés erőt el, és nem annak a benyújtása után.
3: Igen, ja, hát ez mondjuk a bohózat kategóriája, tényleg.
5: A bohózat kategória, ugye, tehát ezen, ezen, ezen nincs minőlem. Ami, ami viszont tragikus ebben, az az, hogy a felülvizsgálat, az oktatást, a, a vűvelődést, az egészségügyet, a szociális ellátást stb. szociális programokat érinti a legérzékenyebben az a kormány által előadott lista szerint. Ne? Tehát az embereket az átlag, Mindennapi magyar
3: ember. Na de ez lehetetlen, hát a kormányunk é- éppen őket védi. Hát ott aztán biztos nem lesz megszorítás. Ne, lehet, ne, hogy, ne, 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 lehet ne, hogy úgy olyan. vizsgálják fölül, hogy még többet adnak majd az embereknek. Jó, tudom, Igen. nem akarom elviccelni a dolgot, de. Nem, ne, ne el, mert ez egy
5: tragikus helyzet.
3: Igen. Ugye, na most,
5: ugye, amikor a kormány beszél arról, hogy hogy állunk mi magyarok uh, uh, anyagilag, akkor sohasem említi meg, hogy van egy, tehát a, a magyarok jólét nem attól függ, hogy mekkora az egysőre jutó GDP. A GDP, egysőre GDP-nek el semmi köze nincs. Ez egy teljesen süket, duma, ami a férvevetés szolgálja. Az számít, az a jólétnek a mércéje, hogy mennyit tud az átlag ember fogyasztani. A fogyasztás mértéke az, ami méri az ő jólétét. Na most a helyzet az, hogy ma már Magyarország az Európai Unión belül az utolsó előtti szinten van a fogyasztás tekintetében. Nálunk kevesebbet már csak a
3: bolgárok fogyasztanak. De majd lehet, hogy őket is utolérjük, csak az lefelé lesz.
5: Ahogy haladunk, őket is utolérjük, igen. Na most jön ez a felülvizsgálat aminek akár mi lesz az eredménye, akár mit csinálnak, ez a magyar átlagember fogyasztásának további csökkenését, csökkentését fogja eredményezni. Uh-huh. Ezt áll hozzá jön még a kezelhetetlen és kezeletlen infláció, De? és hát az hát itt van ez az óriási nemzeti bankveszteség, olyan nem tudom is csinálnak.
3: Igen. Hogy ehhez az egyfőre jutó GDP dologhoz valami magyarázatot próbálják fűzni, vagy pontosabban kérdezni. Ugye a magyar kormány láthatóan GDP növekedés fetisiszta, és minden megoldá, mindenben ott keresi a megoldást, hogy na majd növeljük a termelést, növeljük a kibocsátást, növeljük a nemzeti összterméket, a GDP-t, és az mindenre jó hatással lesz. Úgyhogy hát most éppen nem jönnek például az uniós pénzek, de kínai és más akkumulátorgyárakat fogunk építeni, ezer milliárd forint számra jönnek a beruházások, és majd ennek megfelelően nőni fog a GDP ebben az akkumulátorgyári ez, szegmensben, ez és egyfőre jutó GDP-ben is, nyilván jó eredményt lehet kimutatni, csak éppen az egyes embernek erre semmiféle, az egyes ember semmiféle hatással nem lesz. Na, tehát
5: ami, ami ezt a két pilleti, Ugye a magyar a magyar GDP 52%-át a multinacionális cégek cég állítják elő. Azt, amit ők előreállítanak itt ebben az országban, az benne van a GDP-be, de az, amit az kimegy az országból. Az osztalékok, az, a, a kamatok, a royaltik, a stb. amit ezzel kapcsolatban felvesznek, az kimegy az ország. Tehát ennek a termelésnek a hatása a magyar a fogyasztási színvonalához édes keves van, mert ott van munkahely, kapnak bért, fizetés, stb. De ennyi. Igen? Tehát, tehát ez, ez, nem, ez, ez egy teljesen más dolog az egyfőre jutó GDP. Az egyfőre jutó GDP azt mond, mutatja ki, hogy a, tárgy, hogy a lakosság létszámához viszonyítva mennyi egy adott ország össztermelése, és nem az, hogy az össztermelésből mennyi jut a lakosságnak.
3: Igen. És miután ők az egyfőre jutó GDP-t tartják a mindent meghatározó számnak, ezt majd lehet lobogtatni, hogy lám megint mennyivel kerültünk közelebb az Európai Uniós átlaghoz, de valójában maradunk le az egyfőre jutó fogyasztásban. Igen. Így van. Köszönöm szépen Róna Péter Jogász közgazdásznak. Minden jót. Viszont hallásra.
0: Viszont
3: hallás, A híre után is lesz, mit megbeszélni. Akkor röviden mai témáinkról Novák Katalin pillanatok alatt aláírta a pedagógusok jogait súlyosan korlátozó törvényt. Semmi kifogása nem volt ellene, szerinte épp elég volt az a változtatás, amit az elmúlt hetekben beletettek a törvényjavaslatba, és aztán úgy fogadták azt el. Gulyás Gergely miniszter szerint annyi mindenkivel és annyi mindenről egyeztettek a törvényel kapcsolatban, hogy a végére már nem is maradt ember, aki tiltakozna ellene. Még azt is képes volt mondani, hogy ha némi jó indulatot feltételezünk a magyar baloldalról, és hozzátette a szakszervezetekről semmiképpen, vagyis ezek a rossz indulatú szakszervezetek, de hát most akkor a rossz indulatú szakszervezetek sem mentek már tiltakozni, kérdezem én, ha egyszer már elfogtak a tiltak, elfogytak a tiltakozók. Na jó, nem tudja, mit beszél a miniszter, úgy látszik, és mégis mondja. Aztán egészen meghökkentő videót készített Hatázi Ákos Orbán Viktor miniszterelnökről, akit a parlament folyosóján közelített meg egy kérdéssel, hogy tudnilik kiadott utasítást arra, hogy az őt Kairóból hazafelé szállító honvédségi repülőgép ne Budapesten, hanem Toszkánában szálljon le. Ki is lehetett, az mi is gondolkodunk rajta. Hatázi is gondolkodik, de meg akarta tudni a miniszterelnöktől személyesen, aki azonban nem válaszolt és nem vállalta a felelősséget, nincs is felelősséget, milyen felelősségről beszélünk, hanem azt mondta neki kínos nevetgélés közben, után, alatt hogy szívesen beszélünk mindenkivel mindenről, de maga olyan súnyi alak, hogy magával nem tudunk beszélni. Sompolygó súnyi róka, mindig hazudik, mindig sompolyog. Egy szőrét hullató súnyi vidéki róka. Ez a vidéki nem is tudom, hogy hogy jutott eszébe. Ilyen lekezelő jelző akar ez lenni. Hát ha jól tudom, Orbán Viktor is egy vidéki ember, és nem használom ezeket az egyéb jelzőket, amelyeket ő Hatházira használt, de vidéki ember. Ő is, hatházi is, ebben önmagában tudtommal semmi rossz nincs. És hát, válasz persze nem érkezett. Ez a lényeg. A Sunyi-Sompolygó szőrét hullató vidéki rókának miért is válaszoljon a budapesti ember, aki a várba költözött és a jövő heti bálványosi szabad egyetemen, vagyis tusványoson, ahol Orbán Viktor minden évben elmondja a maga világmegváltó okosságait, több ellenzéki politikus is részt vesz, van-e ennek értelme, és végül ez a stratégiai egyesműködési megállapodás, amiről a híreinkben is szó volt, a Nemzeti Színház és az ftc között, hát ez gyönyörű, tényleg gyönyörű. Emlékszem a 80-as évek elején még a rádióban készült egy hosszabb riport arról, méghozzá 168 óra című műsorban, már nem Ipper volt a főszerkesztő, arról, hogy a tatabányai szénbányák és az Operett Színház egy-egy szocialista brigádja, testvérbrigádok voltak, együttműködési megállapodást kötöttek, és ennek keretében a... Művészek is elmentek megnézni, hogy a fiúk a bányában hogy dolgoznak, és a fiúk a bányából elmentek az operett hogy ők ott hogy dolgoznak, fiúk és lányok együtt. És mind a ketten, bigádvezetők nagyon lelkesen és elismeréssel nyilatkoztak a másikról, hogy hát igen, a színpadon is azért komoly munka folyik, hát még a bányában. Mondom, ez a 80-as évek eleje volt, és azt gondoltam, hogy hát egy ilyen termelési riportot talán nem kellene leadni már. Már is, meg mégis, meg egyáltalán. Azt mondták, hogy hát ha nem tetszik, akkor el is mehetek a 168 órától. Így is történt. De a riport lement. Hát majd most megint fognak készülni ilyen termelési riportok. 387 52 és 387 84. 53 a számunk. Álló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, bolgár úr! Én a, a hatázi mint sunyiroka, Igen. a diktatú, nem a demokratúrához is szeretnék hozzászólni, meg Igen. egy, egy, egy mondatot, kettő mondatot ahhoz, hogy miért írta alá a, a, a Novákatalin. Hát először is, remélem mostantól kezdve nem csodálkozunk azon, hogy Orbán Viktor miért nem ad interjút gyakorlatilag Magyarországon senkinek. Ő neki sikerült szellemileg teljesen leépülnie, illetve leépítetnie magát, ugye? amikor annak idején érte az a csalódása gyógyságnak kapcsolatosan, akkor ő... Meg ilyen a környezete is tart tőle, Most már azért tart tőle a környezete, mert több tisztán világosan látják, ott vannak vele minden áldott nap, mert világosan látják, hogy az Orbán Viktor, mint miniszterelnök, erre alkalmatlan. Én megmondom őszintén, én már nem is azt látom benne, hogy ő mint miniszterelnök, hanem én azt látom benne, hogy egy, egy datos. Erőszakos toporzékoló kisgyerek, aki nekem van igazam, akár mi van. Gondolja végig, hogy most tulajdonképpen azt lehet mondani. Ez az Orbán Viktor azt hiszi, hogy ő mindenhez ért, a gazdasági dolgokhoz ért, ugye nem hallgat meg senkit, illetve azokat, akiket, akiket oda vesz maga akarja, azok, nem biztos, hogy azt gondolják, de azt mondják. Tehát ő ért a gazdasági dolgokhoz, lehetett hallani a Róna Víctor-tól, hogy mit mondott, a költségvetés egyáltalán nem biztos, hogy tökéletesen azt látjuk, hogy olyan a költségvetés, mint amilyen. Lehet, hogy az még, még durvább. Ott van, ott van, hogy most, amikor megszólalt a dísz, hogy, hogy nincsen demokrácia, tehát, vagyis ilyen. Nem is tudom, hogy ez minek lehet. Esztétikai kérdés, politológiai kérdés, vagy valami. Egyszerűen ő úgy gondolja, hogy ő mindenhez ér, és, neki, és, és mindenben neki van igaza. Ha meg nincs igaza, akkor ő ezt el nem ismeri, tehát ő már szóval
3: nem, Hát ő tévedhetetlen, igen. Akkor is neki van igaza, a, nincs igaza.
2: Igen, de ez rendben van, de azt nem akarjuk értevenni, hogy ez egy szellemi leépülés. Szóval ilyet ne próbáljunk meg, ne próbáljunk meg magunkkal elhitetni, hogy, hogy, vagy csak ezt az egy mondatot mondani, hogy ő tévedhetetlen. A tévedhetetlen embereknél megindult Egy szellemi leépülés. Csak azért nem beszélünk róla, mert az Orbán Viktor még mindig szentehénnek tartjuk. Azért tartjuk szentehénnek, mert ő a miniszterelnök. Csak azt nem veszük észre, hogy ő már régen nem a miniszterelnöki szerepet tölti be. Először is nem nem Magyarországnak, minden állampolgárának a miniszterelnöke, hanem csak egy bizonyos résznek. És, És ezért ezért nem kellene nekünk finomkodni finomkodni, ezekben a dolgokban. Ő abszolút nem tud már reálisan, józanul gondolkodni. Ő önmagának azért védekezik így, mert önmagának nem akarja bevallani, hogy mekkorát tévedett, tévedett. mert abban a pillanatban ő összeomlanak. Tehát ezért hát ez nem biztos, hogy itt a
3: tévedés benemismerése miatt védekezik Igen? így, hanem azért, mert nagyon jól tudja, hogy nem lett volna szabad, míg a magyar törvények szerint sem igénybe vennie az állami honvédségi repülőgépet magán céljaira. Tudja tehát, hogy itt be van szorítva egy olyan sarokba, ahonnét nehéz normálisan kitörni, ezért megpróbálja elviccelni, vagy valamiféle ilyen támadásba átmenni, ellentámadásba átmenni, és lejáratni azt, aki megkérdezi tőle.
2: Na most, látja a bolgáros, ön is szent nekem. Nem, le- ne, de, de nem, de igen, nem szent, hogy, hogy, hogy szent. Megmondom, hogy, ha, megmondom, hogy erre, erre, ha ő még valóban egy uh, miniszterelnök, akkor erre ezek a mondatok akkor sem eshetnek ki a szájából,
3: amiket mondott. egyetértek, a... egyetértek, persze, igaza van. Tehát,
2: mi... Nem eshettek volna ki a soha, szájából semmiképpen, hanem, ha ő még azon a szellemi színvonalon van, amiben esetleg volt valamikor, mert Azért egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt. El tudja képzelni, hogy ez az Orbán Viktor kiértette volna, hogy vidéki e, sunyi roka, hanem akkor tudott volna. Nem. Nincs már Nem tudom. Engem is,
3: engem is egészen meglepet, én nem, sok, sokkal. Igen, Mert... sokkal frappánsabbnak gondoltam volna, hogy legalább sokkal több klisét alkalmazni képes politikusnak gondoltam volna, hogy ilyen, ilyen otromba, primitív ellentámadásba menjen át, ezt nem feltételeztem volna. Köszönöm, egy kis türelmét kérem, mert itt van Hatázi Jákos, és kérem maradjon a vonalban, vissza fogjuk kapcsolni majd. Jó, Csak jó, tudom, jó, hogy jó, ő éppen képen. dolgozik, jó, és ezért jó. siet. Jó? Köszönöm jó, szépen. Jó. És akkor képviselő úr, itt van a vonalban. Jó napot kívánok.
8: Jó napot
3: kívánok. Éppen a hallgatóval arról beszélünk, hogy szerinte a miniszterelnök leépülőben van. Ön azért elég sűrűn látja, hallja őt, és, és tudja, hogy milyen állapotban van, vagy volt, vagy össze tudja hasonlítani. De nem tudom, hogy önt meglepte az, hogy hogyan reagált Orbán Viktor. Engem, mint nézőt, ennek a videónak a nézőjét, egészen meghökkentett, tulajdonképpen hitetlenkedve néztem, hogy ez lehetséges.
8: Engem is meglepett, tehát nem számítottam erre a fajta reakcióra, ahogy itt az előbb a a hallgató mondta, én is a korábbi színvonala alapján ennél azért többre számítottam. Másrészt viszont az már számomra nem újdonság, hogy úgy gondolja, hogy ő mindent, Megtehet mindent mondhat, tehát arra azért már láttunk jó néhányszor példát, hogy eléggé bán, vagy gyakorlatilag észérveket, és a valódi vita eszközeit teljesen félrehagyva Tehát Ilyen szempontból nem volt meglepő. Azért ez a, hogy ennyire nem jut eszébe semmi, és egy ilyen konkrét kérdésnél gyakorlatilag hosszú percig csak idétlenül rövigcsél, és azt kell mondanom, hogy a, 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 ez a felvétel nem itt kezdődött, ennek voltak előzményei, tehát ez jóval hosszabb ideig tart hát ugyanez a nagyon kínos jelenet, amikor csak Rövigcsért és mondogatta, hogy milyen súnyi vagyok. A, a végén itt még
3: egy sorozatot fog csinálni, egy tévésorozatot? Vannak még érdekes részek? Vagy hogy hát hogy nem, képzeljük Nem, nem,
8: nem. Ebből, ebből tulajdonképpen szerintem bőven elég volt. Ami engem legjobban meg, meglepett ez a, ez a vidéki rókázás ebből. Nem nagyon tudok még jó magam sem teljesen kijönni, hogy itt ugye mire gondolt. Ez tulajdonképpen hát ennyi erővel, vidéki parasztot is mondhatott volna, ugye ez azért furcsa, mert, mert hát ő szereti magát ilyen vidéki fiúként, egyszerű vidéki fiúként eladni. Ez egy, nekem az
3: Meglepő, sőt, sőt, saját magát, meg az egész magyar népet a ravasznak, furmányosnak beállítani. Ezt, ezt a kifejezést vagy jelzőt gyakran használja is pozitív értelemben. Ehhez képestően egy suny, sunyi, vidéki, szőrét hull, szőréthullató, <gül> kirokárt. Hát a, a szőréthullató nem tudom, hogy azt mert
8: sok, sok, mindent lehet róla mondani, de úgy, úgy én nem vettem észre a kopaszodás, sem magamon, tehát nem tudom, hogy ez ott az mit jelent nekem a vidéki fájt szóval szóval legjobban, vagy azon lepődtem meg, meg legjobban, mert ezzel tényleg egy ilyen kiszólással azért valóban sérti a vidéki lakosságot, én valóban vidékről jöttem. Ilyeneket olyanok szoktak mondani, ilyen, úgy szokták mondani, ilyen felemeltedett halisztokraták szoktak ilyeneket mondani, ezen valóban meglepődtem.
3: Igen, a másik meglepő az, amire már utalt, hogy ahogy, ahogy ilyen kínos nevetgélésbe, vagy röhögcsélésbe folytja a, a zavarát vagy a felháborodását, nem tudjuk melyiket. Egyáltalán, hogy hogy kerülhetett elém ez az ember, ez a tudjátok, hogy is hívják ez. Mondjátok meg neki egyenesen, mintha még úszítana is ott a köréte álló képviselőket, hogy hát intézzétek már el helyettem, de amikor nem próbálkoznak, próbálkoznak, de mégse intézik el önt, akkor mégis megmondja önnek a személybe, hogy magával nem lehet beszélni. Mi mindenkivel mindenről beszélünk, na de magával, egy ilyen súnyi rókával, nem. De közben tüzeli az embereit, hogy hát tegyétek el már lábalól innént nekem ezt a zavaró embert. Ez egészen furcsa viselkedés volt.
8: Igen, itt ugye megszokott környezetéből, tehát itt nem volt ugye kordon, ugye ez a ugye építési kordon is azért van ott a várban, hogy nehoz lehetlenül kérdéseket kapjanak, valódi kérdéseket kapjanak a a miniszterek, illetve nem voltak ott az emberei, tehát azt kell tudni, hogy itt ugye egy egy uh, alkotmánybíróságnak nevezett, nem tudom én, bát szervezet új tagjait kellett uh, megszavazni, és ugye ennek a formalitása az, hogy ez titkos szavazás, és ennek pedig ez úgy néz ki a parlamentben, hogy ilyenkor az egyik folyósót a teremőrök lezárják, és a folyósón uh, csak képviselők lehetnek, tehát csak országülési képviselők lehetnek, benne senki más mert hogy annyira titkos ugye uh-huh. ez a, a történet, és uh, hát itt uh, ide jött be a, a miniszterelnök, és ő is itt maradt, és így nem voltak ott a, a, a smasszerei, meg nem volt ott nem a havasi beletőn, meg akik ugye erre ki vannak képezve, hogy ilyenkor
3: alkalom bocsánat, alkalom szüli a súnyi tehát véletlenül látta, hogy ott van és őrizet nélkül, és akkor találta ki, hogy oda megy, vagy már előre készült, hogy lesz egy ilyen helyzet.
8: Nem, hát én ezt tudtam, hogy ez ilyen van. Ugye azt kell tudni, hogy én szívem szerint a szavazásokra sem járnék be, tehát én azt mondom és azt állítom, hogy ez nem egy valódi parlament. Itt ugye egy parlamenti szétlátékot látunk, de a Kövér László valamiért nagyon szeretne engem a szavazásokon látni, múrkolnék még. Ö, 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 amikor, amikor nem tudtam bemenni egészségügyi jogok miatt, és ezt beírtam, akkor mondta az igek igazolás, mint a tolnaó. Szü, a szülőktől a
3: hát, igazolást, az is ö, lehet. Igen.
8: igazolást, igen. Na most a, a, akkor gondoltam, hogy ha már ennyire szeretne látni, akkor legyen valami értelme, és akkor
3: ezt kihasználtuk, ezt uh-huh. Tehát tudta, hogy lesz ilyen, és lesz egy olyan hely, ahol, ahol találkozhat a miniszterelnökkel. De Orbán és az emberei szíjártó meg talán Szűcs Lajos volt a másik, láttam, ők láttam, őket váratlanul érte ez a dolog teljesen?
8: Hát ők már később jöttek oda, tehát úgy mondtam, ez, 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 ez hamarabb kezdődött, és én az elején egyébként nem is videóztam, Hát, a, 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 utána miután elkezdte ezt a súnyézást, akkor kapcsoltam be a, a videót. ez hosszabb ideig, hát az elején csak kettem voltak a szíjátóval, és akkor videónél kérdeztem meg, de ha már ennyire mondta, hogy én őt veszem, akkor gondoltam, hogy jó, akkor ezt ők, hogyha ezt ennyire nem akarja. Mondom, a legjobban ezen a ízésen lepődtem meg. Illetve az a probléma, hogy ezzel már olyan nagyon sok minden nem mutattunk be, itt a irékizés az egy új dolog, meg, meg ez, hogy ilyen hosszan, perc, hosszas perceken keresztül tud ennyire zavarban lenni, amikor egy ottromba eseté, esetére konkrétan rákérdezünk. Ez valóban meglepő, de még egyszer mondom, a, a az agresszív embernek, vagy az otromba embernek a magabiztossága az nem volt meglepő. Ő azért magabiztos, mert tudja, hogy a propaganda gépezete ott van, és tudja, hogy sok millió ember, ugyan nagyon sokan fogják látni ezt a videót, de nagyon sok millió ember nem fogja látni, sőt lehet, hogy lesznek, akiknek tetszik is ez, mert majd azt mondják, hogy húja jól kiosztott a, a, a
3: Uh-huh. Még annyit a végére, hogy végül is hogyan um, távolították előnt a miniszterelnök közeléből, hogy azt láttam, vagy hallottam, hogy valaki önhöz, próbált hozzányúlni hát a kapcsolatban. A, a... a, a
8: szűcs az ott gondoltam hogy akkor...
3: Ezt, uh, Úgyis, mint a teniszszövetség egykori elnöke talán sportembert. Igen,
8: állítólag már sportember,
3: igen. Bár ott a teniszszövetséggel volt valami probléma, de arra is rá közben. Igen, <gül> igen, igen, apró, igen majd apra, szöve, igen. Apróság. És akkor végül ön utat engedett a miniszter, nyilván nem fog keresztbe feküdni. Persze, hogy... persze, persze,
8: persze, persze. <gül> persze. Hát itt, uh, ami ugye cél volt még, hogy erre ezt a figyelmet, de ez maga, ez a repülő útja, azért ö, ö, ugyan nem ez a legnagyobb lopás, mert ez az adófizetőknek mondjuk 3,5-4 hasó hangon lehet 1 vagy 5-6 millió forintjába került, de akkor, amikor különösen pofátlanság, amikor ennyire nehéz helyzetben van az ország, amikor nagyon sok ember borzasztó nehéz helyzetben van. Akkor, amikor ugye a propaganda itt az EU-ba próbálja mondani, hogy ott hova tűnt el a pénz, akkor ez különösen pofátlanság, és nyilván erre is próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy azért van ez az ügy, és ezt ne felejtsük el.
3: Nem is tudom, mi lenne velünk hatáziákos Ákos nélkül. Elbocsánat, egy milyen sunyi, szőrét hurlató vidéki róka, őrü az agyunkba kellene vésnünk, ez tényleg egészen különleges. Köszönöm szépen, jó munkát, viszont, hallásra.
8: viszont hallásra.
3: És akkor itt hallgatunk továbbra is, ugye? Vagy elment? Elment, de vissza fogjuk szerezni. Szóval ajánlom annak, aki még csak hallottan nálunk például a híreinkben, és nem nézte meg videón, több helyen meg lehet nézni portálokon, felirattal, mert nem mindig lehet teljesen tisztán hallani, előfordul, hogy többen beszélnek egyszerre, de egészen különleges, és mondanám, hogy a stílus maga az ember, az is, meg a maga mondani való, a mondandó, a szavak használata a jelzők, az a fölényes, ideges fölényeskedés, szóval tulajdonképpen, ha van önleleplezős Persze nem saját magától, hanem hatázi leplezte őt, le, de viselkedésével saját magát leplezte le. Hát akkor ez az. Itt a hallgató, haló?
2: Szóval folytatva a beszélgetést. Én azon egyáltalán nem csodálkozom, hogy ö, ö, ilyen, ö, ilyen nyilatkozatot tesz váratlan helyzetben. Hát ö, mióta nem gyakorolja azt, hogy ő beszéljen? Az, hogy a parlamentben ciporkázó ö, beszédeket mond. Hát először is tudja, hogy milyen kérdést fognak neki föltenni, megírják helyette a, 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 a választ, azt elmondja, és utána már nem lehet visszakérdezni. Tehát ott nagyon könnyű úgy ciporkázni, hogy tudom előre, Igen. hogy mit kérek. Az választani.
3: utolsó szó, pont kész.
2: Így Igen. van, ő, így van. De mitől, mitől fejlesztette volna ezt a kép... Ha volt is ilyen képessége, nem vitatom, lehet, hogy volt ilyen képessége, azt már régen elveszítette. Hát 10-valahány éve, csak Olyannak ad ö, interjút, aki tudja, hogy mit fognak tőle kérdezni. Tehát ez egy fajta. Van, van azért. Én mondani.
3: még mindig nem becsülném le Orbánt, bár ez a. Hát ez, igen, az, igen. Ez, ez a videó egészen sokkolóan ért engem is bevallom. De nem becsülném le, mert vannak olyan esetek mostanában is, amikor persze megint egy megfelelően összegyűjtött csoportnak, mondjuk külföldi újságírók, vele szimpatizáló újságírók csoportjának, előadást tart. Elmondja, hogy ő hogy látja a világot, az Ukrajnában folyó háborút, az Európai Uniót, az Egyesült Államokat, és van benne koherencia, úgy, ahogy van, nem értek vele egyet természetesen, de mégis egy olyan állam férfi képzetét kelti sokakban, és ezt el is fogadják tőle, és dicsérik is, akinek van fogalma a világról, aki tudja, hogy mit akar, és milyen eredetien tudja ezeket Összerakni, és a politikusok jó része az nem gondolkozik ilyen nagy összefüggésekben, bezzeg ő, tehát még mindig meg tud győzni nem járatlan, nem tudatlan embereket arról, hogy hát én igenis jobban látom a világot, mint a többiek.
2: Elfogult az Orbánnal, bolgár úr. Először is ott a dolog, hogy azok, akik oda mennek, azok őket őt akarják hallgatni. Ez ja, az ez egyik igaz, másodszor ez, ő tudja, hogy erre oda megy, előre felkészíti, megcsinálja a beszédét, betanulja, stb. De hogy mennyire, mennyire járatos a világban, és mennyire van elképzelése, minden bizonyal azért jelentette ki, hogy nincsen demokrácia, ma már, ugye? Majd amikor ugye, még amikor megkérdezte, most nem ült eszembe a nevel, mind jelentéktelen és az is meglepődött, amikor azt mondta, hogy ezt mondta volna az Orbán, hogy nincsen demokrácia, majd másnap, már nem véletlenül kellett sietnie a, a, a
3: sajtófőnöknek
2: sajtófőnökének, hogy ő nem demokráciáról beszélt, hanem demokratúráról
3: ugye? igen, de, de annyiban az ő álláspontját alátámasztja az, hogy az olasz lapnak a, a hírportáján megvan az eredeti olasz szöveg, és ott valóban bár tulajdonképpen összefüggéstelenül de ott van a demokratúra szó, én feltételezem, hogy nem utólag rakadták be De az a furcsa, hogy az olasz újságíró kérdésében ez nem szerepelt, hanem mint a semmiből húzta elő Orbán, hogy demokratúra nincs. De hogy jön ez ez ide?
2: Így van, ezt akartam mondani. Hogyha jó, tegyük fel azt mondta, hogy demokratúra. Akkor meg még nagyobb a baj, hogyha ilyenről beszél, mert először is onnan kezdődik a dolog, hogy ha én demokratúráról beszélek, akkor feltételeznem kell, hogy az olaszok nagyon jól ismerik Konrad györdnek ezt az álláspontját, és alaposan tanulmányozták Konrad györdnek a beszédeit, stb. stb. és akkor ezt ide, ide Szóval ez az egyik. Tehát innentől is teljesen zavaros az egész. Nem kezdek el egy olyan fogalomról beszélni, amit, Kon, amit Konrad György használ azért, hogy kitalálja erre a helyzetre a helyzetet, hogy ugyanis mindenki. Hát Mondom, kezdeni...
3: te ez, ez teljesen érthetetlen, hogy hogy jött ez Így ide. Így mert
2: ő, mert maga az orbán érthetetlen mert maga az Orbán uh-huh. nem csak ő akar benne többet látni, mint amennyi benne van. Jó. Hát, ha, csak,
3: ha csak én akarnék többet látni benne, akkor mindenki nyugodtan alhatna. Az a baj, bolgáról, hogy nem csak Az a
2: hogy időnként, amikor hallgatjuk a, a Klubrádiót, időnként maguk sokkal többet tudnak ártani, mint ha én egy hétét hallgatnám ne, a zemmel.
3: Jaj, ne mondjuk, ez rosszul esett. De nem mondom, hogy Ez miért. rosszul esett, mondja. De
2: e, e, hagyj, hagy, Megmagyarázzam meg, hogy miért. Azért, mert amikor mindig, nagyon gyakran azt sugalják, nem csak ön, de, de az ön műsorában meg a klubrádióban lehet hallani, hogy ilyen barszék az ellenzék, meg ilyen, meg ennyire az emberek... Bocsánat, én, én e- e-
3: csak, csak azért mondom, hogy nem menjem feledésbe én sosem szoktam ezt használni, se ezt a kifejezés. Nem is szoktam így beszélni az ellenzékről. Az, hogy sokan mondják, igen, az biztos. Ez így de
2: van. én a klubrádióról beszéltem, nem csak önről, hanem magáról a klubrádióról. Érti? Amikor ez sugalják, az embernek, ezt hallják, mert kik hallgatják magát, tehát nem a, a, a nagyfideszesek, hanem azok, akik nem értenek ezzel egyet. Ha ezt hallják, hogy ilyen balszék az ellenzék meg ilyen tehetetlenek, meg minden, hát akkor hogy akarnak toborozni embereket arra, hogy odaálljanak mellé? Hát hogyha ilyen balszék az ellenzék akkor mindent menjek ki? Hát akkor miért akarják változtatást? Érti? Szóval ö, nem figyelünk arra, hogy azzal, hogy amikor nagy szabadszáll vagyunk és, és, és kri, 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 nézvan, kritikusak vagyunk, hogy időnként mennyit átunk azzal, hogy igen, mi nem olyanok vagyunk, mint, az, mint a, a Fideszesek, ha hanem el, elmerjük mondani a véleményünket. Csak nem veszük észre, hogy akkor, amikor ilyen bátran elmondjuk a véleményünket, azok, akik ilyen ingatagok vagy valami éte, hogy azok akkor nem. Hát miért menjek oda, hogyha az ellenzék? Hát akkor mi a fenének? Nem is érdekel a politika. Ha hát az Fidesz utálom, nem már látom, hogy mit csinál, az ellenzék meg balfi, akkor inkább kivonulok a politikából. Érti? Nagyon-nagyon veszélyes időnként, amikor önök ilyen meggondolatlanul nem is önök, hanem akik betelefonálnak meg akik a, hozzászólnak ezek a, a sok okoskodó is politológus, aki annak idején hogy dicsérte a Fidesz meg a, a, hát itt van például a Bottóni. hát én, én ezen én azt hiszem, akkor elhatároztam, hogy én abba hagyom a klubrádió hallgatását, én a kardomban döltem, amikor én megtudtam, hogy a Bottoni annak idején azért szavazott az Orbánra mert a gyújtsányt akarta legy, ö, töl, mert akart megszabadulni. Majd amikor már látta, hogy az Orbán hová viszi a dolgokat, akkor is azért még ott maradt mellette, hogy a szóval, ha. Egy na, boktózi... de,
3: na de most már hosszú évek óta ellene van, sőt,
2: hát, de még, még fasiztának de, is
3: képes volt nevezni, olaszoknak elmagyarázta, hogy hát ez tulajdonképpen egy fasiszta jellegű, rendszer, amit Orbán kilépített, tehát ő, ő aztán tényleg eltávolodott tőle, de hát Bottóni az egy dolog, bevallotta, hogy ő Fideszre szavazott, de, Fidesz szimpatizás, de, de, hát, de hát már kizaj Péter, az ellenzék miniszterelnök jelölte hát volt így, az. Ez ezektől
2: ez vagyok én kétségbe, és hát gondolja végig egy Bottóni, aki egyet könyvet ír, egyetemen tanít, szóval egy oko, semmit nem lehet rá azt mondani, hogy nem egy okos értelmes ember, és akkor a csintalan is ugyanígy így arra, csak ő nem mert ennyire kimondani, hogy azért, a, azért szavazott, mert a, a, a gyújtságt akarta. akarta mert, tehát akkor, amikor ilyen, ilyen emberek ekkorát tévednek, tévednek abban, hogy nem látták, én megmondom őszintén, én nagyon naív vagyok. Én azt hittem, hogy amikor győzött az Orbán, és megjelent a, a, az alkotmányasztala, én meg róla győződve, hogy ez három hét múlva ez az Orbán megbukik. Aki előáll, hogy ez a legnagyobb reformja, hogy csinál egy alkotmányasztalát, egy nemzeti színű madzaggal odakötött istólal, tollal, én szentül meg voltam győződve róla, hogy ez ez Ilyen nem lehet. Ezt látni kell, hogy ez, en, hogy, hogy ez nem képes ö, ö, ilyen. Hát, nagyon tévedtem.
3: Látja, erről van szó, hogy ezekről tényleg 50 500-5000 ilyen dolog volt, kisebb és nagyobb, amikor kifügg, kirakadták, ugye kis um, bekeretezett um, ilyen dísztáblákra, hogy a nemzeti együttműködés rendszere és alap, nem tudom hogy minden középületekben ki kellett rakni, hát erre azt mondta az ember, hogy hát ilyen nincsen, hát én a Pontosan. szocializmusban is, mikor Igen. volt talán sose, Igen. hát az emberek halára rögik magukat, és azt mondják, Igen. hogy na, ez kell nekünk, és nem, mert nem, Valamiért én, én. Orbán és az emberei ismerik valahogy ezeket a magyar. Nem, de, nem. de, 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 ismerik, hogy az emberek nem azzal a, azzal a, hát tulajdonképpen szellemi fölénnyel és azzal a tudással nézik ezeket az abszurdumokat, hogy hát ilyet már láttunk, hát ez nevetséges, hát hogy képzelik ezeket, hanem tőle elfogadják, és hajlandók még akár az alkotmány vagy az alaptörvény asztalára is azt mondani, nem, hogy nem mennyire
2: Nem, nem ennyire hülyék az emberek. Ne. Ez, ez, az én szememben a leghatalmasabb ember, a par, parti nagy. Aki elkezdte írni a Fülkefort meg a Fülkefort mesét, azok, hát Hülyére lehetett nevetni magát az embernek azokon. Tehát, aki az én szememben az egyik legnagyobb ember a parti nagy, az azonnal látta ezeket, és gyönyörűen kifigurálza ezeket a dolgokat. De nem, bolgáról, arról van itt szó, hogy ők meg akartak szabadulni a baloldali Fideszes meg az MSZP M- M- F- kormánytól, és becsukták a szemüket, és ö, az nem akarták ezeket észrevenni. Meg akartak tőlük szabadulni, egy jobboldali kormányt akartak, és inkább, elnézték ezeket a dolgokat, de maga ezt a botoni is megmondta, hogy inkább látta ő már, de inkább eltekintett, be, becsukta uh-huh. a szemét, e, szemét e, hogy nem akarta ezeket látni. Nem ennyire hülyék az emberek, ezeket nem magyarázza meg bolgárul, hogy az alkotmány asszala meg a nemzeti színű madzaktól mindenki elájult, hogy ez mekkora semmi ez az Orbán.
3: Nem, azt nem hiszem, hogy elájult, csak elfogadták tőle. De? Nem volt a hát számukra a azért, annyira hogy... felháborító és szemet szúró, mint ahogy nem. Mondjuk sokak számára. A gyógyságytól,
2: meg, a gyógyságytól akartak megszabadulni. A, a, a pekünk az, hogy a gyógyságy meg az a, az a fajta, hogy azért is meg fogom mutatni, hogy engem nem lehet leírni a politikai szintén, hogy, hogy e, e kettő között e, tengődünk. hogy az egyik azért is megmutatom, hogy engem nem lehet leírni, ezért csinálja a hülyeségeit. A másik fele, hogy a hát A csapból is az folyt, hogy a gyógyságy milyen ilyen meg olyan. Na, jó, mindenki. Még egyet akarok mondani, who's on hogy azon nincs mit csodálkozni úr, hogy, hogy azonnal aláírta a novák Katalin ezt. Hát én biztos voltam benne, hogy azonnal aláírja. Hát először is innentől kezdve kife- kihúzza, a, hát e, most elkezdtek volna gyűjteni aláírásokat, hogy ne írja alá. Hát e, a, a méretfogát húzza ki az egészet. innentől uh-huh. kezdve mit is ja, írtak
3: ezt. hozzá levelet, hogy ne írja alá, de igaza van, ez volt a valószínű, hogy aláírja. Nem gondoltam volna, hogy néhány óra alatt, azt gondoltam volna, hogy hát egy-két napig gondolkozik, izguljunk, aztán úgy is aláírja, de nem, tényleg nem, nem akart minket idegesíteni, erről van szó. Jó asszony, erről van szó. Na. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Egy hallgatóvonalban jó napot kívánok.
9: Kiszteleten jó napot kívánok, vagyok.
3: Igen, egy kicsit hangosabban, vagy ha közelebb beszélne a telefonjához, jobban hallanánk. Igen, próbálom most jobb. Kicsit.
9: A helyzet a következő. Az a hölgyit össze ez káros a klubrádiónak.
3: Nem hogy... tudjuk, nem tudjuk megválogatni az egyik hallgatónak, ezt tetszik a másiknak, az mindenkinek Igen. joga van szólni. Úgyhogy hallgatom önt.
9: A, a valóságot kell elmondani mindig. Azt a helyzetet, ami volt, meg van is, meg egyre jobban, erőszakosan, diktatúrikusan, van az országban jelen. Hát ez a Fidesz kormány úgy, ahogy van, már leúszhatná magát a vécébe. Annyira eljátszotta a becsületét, ami nem is volt, meg a törvénytelenségét. Hát ugye most betámadták Karácsony Gergelyt. Hogy?
3: Hát ha, nem először.
6: Ha
9: valaki, ha valaki gazdag és támogatja Karácsony Gábor,
3: Gergely,
9: Gergely bocsánat, Gergely. Akkor az miért baj? De viszont az nem baj, hogyha a, Fidesz, a, a, a adófizetőknek a adóiból, a Fidesz kampányol, meg és és mindent felhasznál. Hát az miért nem baj? Az nem baj? Hát ez a hát baj szerintünk, az
3: szerintünk baj? Szerintünk az a feláborító, hogy a Fidesz állami pénzből, adófizetői pénzből kampányol saját maga mellett, illetve a kormány mellett, és számolatlanul költötte a pénzt a választási kampányban. Pontosan. Azt meg számon kérik, hogy az ellenzék kapott külföldről is pénzt. Igen, igen kapott. Igen. Hát ez, 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 ez szégyengyalázatú,
9: igaz a Fidesz-művel. Hát, a nép ezt egyszerűen lenyeli
3: ezzel. Le, ne, nem foglalkoznak le,
9: le, le. Nem, nem foglalkoznak vele. Hát igen, igen, igen mert ugye szociális juttatásokból, Sok fideszes aktivistát megvettek, meg idős embereket, akik azt se tudják, hogy milyen országban élnek, ugye, meg akik éheznek, meg akik éheznek ebben az országban, ahol nincs jogállam, nincs demokrácia, csak egy korrupt hatalom van.
3: De ezek az emberek valószínűleg azt érzik és azt feltételezi Orbán Viktortól, hogy jó, hát nem minden tökéletes, de egy egyre nagyobb, egyre erősebb, egyre befolyásosabb, egyre bátrabb országban Magyarországon élünk, hiszen ez az ország szembe mer szállni a jó miniszterelnök vezetésével, az Európai Unióval, meg Amerikával, és nem fognak nekünk diktálni, nem fognak bennünket irányítani, mi sokkal bátrabbak és erényesebbek is. és a saját érdeke képviselők vagyunk.
9: A Fidesznek benne van a propagandájában ez a haditerv, terv, hogy hát van bőr a képükön szembeszállni az Európa-Unióval, meg az Amerikai Egyesült Államokkal, meg Soros Györgyel, aki lenyeli, az egész Magyarországot úgy, ahogy van. Igen. Hát, a másik hát szaladni kellett Orbánnak Putyinhoz, Hú, nekünk ezt kell, most még jobban, azt kell, most még
3: jobban. Ez egy micsoda cigánykodás. Hát nem feltétlenül cigánykodásnak nevezném, de elvtelen és az ország érdekeit sértő politikának.
9: Pontosan.
3: Amit, hát amit ha... még szintén le tud nyeletni a híveivel, pedig nyilván nem mindenkinek van ínyére az, hogy já, az oroszoknak itt gazsulálunk, hát kell ez. De úgy látszik, azt érzik, hogy azért kell, hogy szembe tudjunk szállni az Ameri- hatalmas Amerikával és az Unióval.
10: Hát ez
9: nem fog sikerülni soha. És Amerika nem is fog segíteni Magyarországnak, se politikailag, se gazdaságilag. Ez az ország le van írva. Az a, a legnagyobb ö, nyugati hatalmak ö, mind leírták Magyarországot. Ugye, ami itt folyik ebbe az országba, szégyen, gyalázat. Egyszerűen. Hát, hát belekötnek a, a, a karácsony Gergelybe, aki egy, egy, egy kiváló politikus, aki ö, a szegényeket ö, fölkarolta. Ö, segélyeket biztosít, támogatásokat biztosít, és akkor számon kérik tőle, hogy ő hová ö, költötte a pénzt, hát ide.
3: Hát mindenkibe belekötnek, ahogy a politikai érdekeik diktálják az Egyesült Igen, Államokba, a... Svédországba, hogy hogy mernek Igen. minket bírálni, Igen. bárkibe.
9: Igen, ez így van pontosan. Hát ö, ö, a legnagyobb demokráciában A jogállomságba beleszámít a klubrádió, mert itt szabadon, nyíltan elmondhatja a nép a saját felfogása szerint a érdekeit, a a valóságot. És akkor ezt a rádiót megszüntetik?
3: Hát é- éppen ezért szüntetik meg nyilvánvalóan,
9: persze. Hát de ez, 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 ez a jogos demokráciának a, a, a rádiója, a szabad Európa hangja is, meg a rádió egy világhírű rádió. Hát a, a szerkesztőktől kezdve a műsorvezetők, mindenki profi szakember, és akkor e- ezt keresztbevágják, ezt diktatúrikusan leírják, és nem hagyják nyíltan megszólalni. Hát micsoda gyalázat?
3: Igen, az csak még a magyar társadalom többsége ezt nem hajlandó így értékelni, hanem hanem arra gondol, hogy hát mi a baj. Hát nem létezik a klub rádió Létezik. Hogy nem rádióként, hanem csak egy internetes rádióként. Nem baj. Hát nem mondhatják, amit akarnak? Mondhatjuk. Csak éppen mégis elvettek tőlünk olyan hallgatókat, akik rádió készüléken a hagyományos frekvencián Igen. akartak volna is. Hall. Én magam is ebben a helyzetben vagyok, úgyhogy ez
9: egy, ez egy óriási szégyen gyalázat, és ezt szépen össze, össze lehet rakni a szaktáblán, amit ők művelnek, azt a gyalázatot. Ugye? Hát ők, ugye. ők tolnak félre mindenkit, ők győznek, mert ők vannak hatalomban, ők a királyok, úgyhogy, hát
3: És ő, minden ő, a,
9: Fideszbe, a Fideszbe ott van a rasszizmus. A gyalázatos szemét rasszizmus ott van a Fideszbe, mert Varga Judit mit művelt, meg uh, Novák elnök uh, elnöknő, mit műveltek ezek a, a, azokon abba az időben, amit ők, uh, amiben ők még uralkodnak. Ugye már Varga Judit az megszűnik, hát nem alkalmas. Hát aki, aki valójában úgy, úgy profi jogászként alkalmas volt, a túlcsáni László, aki azt nyilatkozta Magyarországon, hogy van Magyarországon 800 ezer roma, akinek a helyzetét föl kellene emelni, és, és az iskoláztatástól keltve a munka, meg mindenféle lehetőséget meg kellene adni, hogy jobban éljenek. Mert a mai helyzetben a Fidesz alatt még nagyobb nyomorba élnek.
3: Hát aztán mégis hálásak legalábbis sokan közülük, hogy legalább közmunkájuk van, és ezt úgy érik meg, hogy ezt Orbán Viktornak köszönhetik. Hát köszönöm, köszönöm szépen, hogy hozzászólt minden jót, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Halló! Parancsoljon, asszonyom, jó van a vonal. Én a
10: vagyok.
3: Igen, hallgatom. köszöntöm. Bolgár,
10: gy- 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 én csak azért hívtam fel ön, mert ez a Bicska Zsebében nem létező. El a nyelvekkel, a Hartházi Ákostól és a kezekkel is. Ő a mi megválasztott, többséggel megválasztott országgyűlési képviselőnk. Úgy van. Én megkérdeztem volna azért, ahogy a vigyorgott, mert én is megnéztem a Youtube-on, hogy Orbán Viktor úrtól, hogy látott ma már orvos mert az a bizon az arcán, hát ez, az, egy nem normális ember új viselkedett, és köszönöm
3: Hát csak úgy viselkedett, mint aki kínban van. Akit aki, ez nagyon aki kellemetlenül érint, kínos.
10: Megfogták az izéját, nagyon, nagyon megfogták neki. Ez a másik, a harmadik meg azt akarom még mondani, hogy a 60. születésnapján ennek a csodálatos embernek, mikor az öregasszony kijött, nagy késsel a templomból ön is látta, ön is tud róla. Igen. Nagy késen járnak a templomba hezen. Ja, ez arról, a, hogy a, szóval arról
3: szólt, hogy a belvárosi templomban, ahol Igen, misét Igen, mondtak Igen, a tiszteletére, jöttek ki a hívők és a hívek, és valaki ott kirakott egy molinót, amin hát nem dicsérte éppen Orbánt, és ez az idősebb asszony oda ment, hogy letépje, levágja a molinót, és előrántott egy bicskát, vagy kést a szatyrából, vagy a zsebéből, már nem tudom pontosan érni, táskájából, táskájából, táskájából igen. igen, volt nála, igen, úgy látszik, önvédelemből, biztos. Azzal járnak a é, Hát, ki tudja, hogy kik támadnak rá, azokra, akik Orbán Viktor lelki üdvéért imádkoznak. Úgyhogy másik, mikor, és mikor a másik, hogy mikor mondta a fiatal
10: ember, hogyha ide lett volna a pólogra kiírva, akkor mit csinál? Abba volna. Igen. a
3: rendőr előtt mondta. Igen, igen, ez egy illegális embernek az esze.
10: Hol élünk, mi bolgár. ügynökség? Másik azt akarom még mondani, hogy éjszaka kitervezik ezeket a hülyeségeket, mert, mert nem tudok másra mondani. Én nem tudnak aludni. Milyen feleségük van ezeknek? <gül> Nekem milyen férjem lett volna? Esküszöm,
3: hogy én már rég félgyilkos lennék. Jaj, látja, látja, nehogy véletlen, Még csak álmában Éjszak, se gondoljon ilyen. a
10: férjem
3: 26 éve utól. Ó, Istenem. Igen. Szóval ja. nem éjszaka találják ki ezeket, csak éjszaka dugják el úgy, hogy na, mi kiraktuk erre és arra a felületre, vagy közöljük a magyar kö vagy kitesszük a parlament honlapjára. Kitalálták azt már korábban, csak az az utasítás, hogy na, akkor ezt éjfél körül rakjátok ki, hogy minél kevesebben lássák.
10: Nem
3: tudnak aludni éfél közül, vagy bármikor. Azt
10: akarják, hát
3: hogy minden, fényem, hogy minden minden ne aludjunk, hanem figyeljünk izgatottan, hogy na most mit fognak kirakni.
10: Milyen hülyeséget megint. De és akkor még egy van, amit most megvettek új, vagy az a régi épületet, majd felújítják úgy a fülemény. Brüsszelben. És belőle. Azt, mint a olasz volt miniszter békében, a miniszterelnök csinált unga-bungát, vagy, vagy visszavisik a bocsánat, vagy visszavisik igen, a a szájér
3: Józsefet. Hát lesz most már. A különbejárató RS lesz. Igen.
10: Igen, Juricskát már kivitték oda, úgyhogy nem akarok semmit mondani ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem sejti, mire gondoltam, mert mindegy, nem
3: gondolatolvasó, tudom. Igen, Boldog de minden esetre talán nem jön, nem akarnak hazajönni az Európai Unióból, hogyha ilyen drága épületeket vesznek, akkor talán vannak ott mégis tartósabb, hosszú távú céljaik is. Köszönöm. Azt a
10: akarnak <gül> csinálni, köszönöm. <esküször.
3: gül> az is Ma. lehet.
10: Köszönöm, köszönöm tépa, szépen. Köszönöm szépen,
3: hogy és a Facebook oldalunkon mit írnak? Lőrincs Saba.
1: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A legkött komment azzal kapcsolatban érkezett, hogy Orbán <coughs> lerókázta hat házit. Tényleg kifordult a világ. A sunyi alattomos rókák sunyi alattomos rókáznak. Csak forgatom a fejem, hogy mi van.
3: Igen, és hogy jut eszükbe lehet, hogy éppen ezért jut az eszükbe.
1: Nagy emberek nagy mondása, így a következő komment. Megvédjük a családokat és a nyugdíjak értékét. Orbán Viktor. Más, amit bejelent valaki, és más, amit végrehajt. Tézet Pintériános Sándortól.
3: Igen, de hát ők védik folyamatosan. Miért ilyen furcsa, kérdezem kemény Danitól? Miért visszhangzom én itt? Nem tudod? Na mindegy. Hát, aki kifelé nem ilyen.
1: <gül> Felnőtt férfiak zsebre dugott karba tett kézzel zavartan vihognak, mint az iskolás gyerekek. Így a következő Nagyon-nagyon
3: nagyon furcsán zavarba jött a miniszterelnök, tényleg egészen megkökentő, Nem ezt vagy nem miniszterelnöki viselkedéshez. ez, hogy, hogy kerülhet, nem is, egy ilyen helyzetben, mert miért kerülhetne olyan helyzetben, hogy egy képviselő kérdez tőle valakit, valamit, de hogy így válaszoljon rá, hogy így reagáljon rá, hogy így feszengjen, így álljon egyik lábáról a másikra, így nevetgéljen, így találja ki ezt a, az abszurdumot. Nem hittem
1: volna. Erre egy kommentelő, hogy némi választ próbáljon nyújtani neked, azt írta, Orbán évek óta csak papírból tudja megmondani a tutit. Elképzelhető, hogy nem tudott kellően improvizálni? Tudott helyzetben.
3: Hát, hogy nem tudott, az biztos, de az nem igaz, hogy csak papírból tud. Még a, meg lehet nézni a Kossuth Rádiós interjúit is jól, nem érik őt váratlan kérdések, tehát tudni fogja, hogy mit kérdeznek, és valószínűleg még inkább tudja, hogy mit nem kérdeznek, vagy ne kérdezzenek, de azt a 25 percet ő papír nélkül adja elő, legfőjebb néha, hogy vett egy pillantást oda, hogy valamit ne adjon ki, vagy egy számot jól mondjon föl, de tud ő folyamatosan 25 percig is beszélni, hát még
1: kettőig. Ezzel kapcsolatban még egy komment érkez- érkezett, ami érdekes, Az emberek, a polgárok, a nép, ahogy éppen Orbán Viktor szólítja a magyart, nem foglalkoznak milliárdokkal, sok ember véleményével, nekik ez sok. Az, hogy valaki lesúnyírókázta a hatházit, az az emberek 99%-ában rögzül, mert mindenki megírja, és rövid, megmaradandó izenet. És lehet, hogy a többség azt mondja, hogy milyen
3: jól megmondta a drága miniszterelnök úr, ennek a sunyi vidéki, ez a vidéki talán nem jegyzik meg, pedig meg kéne. Rókának igaza van?
1: Én nagy a rókáknak nem gondolom, hogy hatházjákos éppen az lenne, bár becsülöm a képességét.
3: Különben is a vukot nem tetszettek látni.
1: <gül> Novák Katalin aláírta a férc művet ha nemzet tollat, Büszke lehet magára, persze érzéketlen irántuk, mert röhelyesnek nevezte, ha tanárként ennyi pénzből kellene megélnie. Így egy kommentelő.
3: Hát még csak azt se feltételezem, hogy érzéketlen, hanem más oldalról érzi a törődést, a miniszterelnök oldaláról. Nyilvánvalóan megüzenték, vagy megmondták neki, hogy itt nincs helye semmi úrálásnak, alá kell írni, azt jó
1: napot! Ezzel kapcsolatban végül egy parafrázis. Szia, Kata vagyok, van még egy tollad. Egy lett volna a
3: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Egy érdekességet szeretnék mondani, még pedig arra a vitára, hogy Orbán Viktor mennyire kiváló, és tudom, hogy önnek az a nézet, hogy nagyon kiváló.
3: <gül> nem, nem ezt a jelzőt szoktam rá használni.
11: Illetve értem, mire gondol, igen. <gül> Én nekem, egy inkább olyan középszerű embernek tűnik, én szeretek természetfilmeket nézni, és a múltkor egy nagyon érdekeset láttam, de most, hogy ilyen állatokról szóló film, ezt nem sértésnek szánom, hanem az a helyzet, hogy a mi viselkedésünk alacsonyabb szinten az állatoknál is még van, megvan. Tehát én ezt nem sértésnek szánom Orbán Viktorra, meg nem a sunyírókára egy válasznak, hanem, na, lényeg az, hogy láttam egy érdekes filmet, egy majom csapatnak, ugye ott van egy vezető hím és egy nagyon erőszakos hím terült vezetőnek, az volt a lényege, hogy minden a legapróbb ellenállása is durván válaszolt. Tehát összesen egy ilyen nagyon egyszerű stratégiája volt. Uh-huh. És valahogy felismert, tehát ez a, ez a zsenialitás idézőjelben, ez már az állatvilágban is megvan. De
3: tényleg nem sértésnek? Értem, szánom, igen, t- van ennek mintája, és az emberi társadalomban igen. is látni ennek számos nyomát. Hát hogy ne? Hát tudjuk, hogy, hogy így hierarchizálódott az emberi társadalom. Nagyon sok ilyen vezető van most is a világban. Most, hogy, ez, hogy Orbán ezt csinálja, igen, azt is tudjuk. De ettől függetlenül még igyekszik, nem feltétlenül erőszakos módon, hanem más eszközöket felhasználva. Minden, De minden, az minden az így. így van. Így van, befolyás gyakorolni a társadalom széles rétegeire, és ez sikerül neki. Persze Igen. a sajátjait meg erős kézzel fogja.
11: Igen, ott visszatérve a majom csapatra, hogy ott az a csapat, az szenvedett sokáig. Amíg ugye őt aztán csak leváltották, amíg kor uh-huh. öreg lett, de szenvedett tőle, de nem nagyon tudtak vele mit kezdeni.
3: Hát igen, lehet, igen. hogy ez, ez
11: bekövetkezik lehet, Van még egy tippem, hogy mivel foghatják az oroszok. Valószínű, hogy az oroszoknak van egy propaganda gépezete. Még ha magyarul rosszul is tudnak, de valahogy a lelki szemeim előtt megjelenik egy számítógép előtt ülő sok igen. katona, akik írják a propagandát az internetre.
3: Mm-hmm. És ezzel erről. fogják, mert Igen, hogy adnak muníciót, azt értem, adnak, és át is veszik, veszik a fideszes média emberek, hogy
11: szerintem az oroszok tulajdonát olyan, uh-huh. ami ide is hat, Amerikába, Angliába, mindenhova.
3: Igen, ez biztos, hogy így van, csak az a kérdés, hogy miért tudják Orbánt sokkal jobban, sokkal közelebb tartani magukhoz, mint a többieket.
11: Mert ő jobban tud erről talán. Uh-huh. megmutatták
3: neki. Mivel veszik rá, hogy tartsa magát az ő propagandájukhoz és politikájukhoz? Ez a kérdés.
11: Igen. Köszönöm
3: szépen. Én is köszönöm, asszonyom. Viszonthallásra.
11: Viszonthallásra.
3: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött. Zsidai Péter, Lőrinc, Saba, Lehocki, Miriam, Szabó, Csilla és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap... Most pedig jön az esti gyors. Esti gyors
6: a hírek háttere. Nyílt levél Magyarország miniszterelnökének 10-14 Budapest Színház utca 5 hét. Tisztelt miniszterelnök úr. Nagyon szépen kérem, hogy ezentúl tessék engem nem megvédeni semmitől. Jól el vagyunk mi, a 9,7 millió magyar, akarom mondani, a magyar emberek az önök védelme nélkül is tudunk vigyázni magunkra, ha hagynák. A magyarázatom olyan egyszerű, hogy azt még német szilárd is megirigyelhetné. Eddig bármihez nyúltak, bármitől meg akartak védeni bennünket, pont az ellenkezője sült ki belőle, meg egy jó nagy lopás. Vegyünk néhány példát szépen sorra. Meg akartak védeni bennünket a menekültektől, olyan emberektől, akiknek eszük ágába sem volt Magyarországon maradni, mentek volna tovább, ha hagyják. Az eredmény? Magyarországon lebontották a menekültügyi ellátás romos maradékát, és az Ukrajnából menekülőkkel már nem tudtak mit kezdeni állami szinten. Megvédték a rezsinket, de olyan sikeresen, hogy ma többet fizetünk érte, mint bárki más a régióban, és vásároljuk továbbra is a méregdrága orosz olajat meg gázt. Ez gáz. Megvédték a munkahelyeket, de olyan sikeresen, hogy félmillió magyar kénytelen az Európai Unió más, gazdagabb országában megkeresni a napi betevőt. Itthonra meg tízezer szám importálunk, kazakh, bangladesi, pakisztáni, meg még a jó ég tudja, milyen nemzetiségű szerencsétlent, hogy legyen, aki dolgozik a kínai akkumulátorgyárakban. Megvédték a nemzeti kultúrát, de még hogy? Sarlatánokat és politikai kaméleonokat szabadítottak a magyar szellemi szférára, Demeter Silártól egészen a talpig matyó hímzett Tóth Gabikáig. A látlelet... Önöknek fogalmuk sincs a jó ízlésről, nagyon várjuk már kis grofó Kossuth díját. Megvédték a határon túli magyarokat, ha kell, ha nem. Az eredmény? Szétverték az érdekképviseleteiket, budapesti pórásztakasztottak rájuk, támogatottból megtűrté alakították őket a szülőhazájukban. Önök olyan sikeresen megvédték a forintot, hogy alig jut belőle a zsebünkbe. Májusban például 10% felett zsugorodott az is szerény belföldi fogyasztás. Annyira sikeresen megvédték az egészségügyet, hogy aki ma átlépi egy kórház kapuját, az hagyjon fel minden reménnyel. Akár páciens, akár orvos, akár ápolónő. És nagyon kérem, ne akarjanak minket megvédeni sem Brüsszeltől, sem Soros sem a fiától, sem a hanyatló nyugattól. Szeretnénk mi legalább egy kicsit úgy hanyatlani, ahogy ők hanyatlanak. Cserében megígérhetem, hogy ha egyszer végre elszakad a cérna a magyar emberekben, mi sem fogjuk önöket és a pereputjukat megvédeni. Na erre mérget vehet. Üdvözlettel! A mikrofonnál Hardi Mihály. A hírek után azonnal kezdünk.